0: Sem pauta está no ar, aqui é o Carneito e hoje diretamente da cidade de Miranda, a praticamente uns 35 graus, ao meu lado, do lado do meu cangote que virou piada interna agora, bem-vindo meu querido Richard Oliveira.
1: Salve família, estamos junto aqui na porta do Pantanal, a entrada do Pantanal, calor Lascado
0: aqui. Onde o self-service é 25 reais com direito à carne. <risos> e como elas vão ter, é muito bom. Então agora vamos chamar a bancada diretamente do Rio de Janeiro. Bem-vinda, minha querida Carla, vou Oi,
2: galera, mais uma vez por aqui. Já estou tirando a carteirinha de sócia da Mochileiro sem falta. Espero que vocês me aguentem com mais um carro de história para contar.
0: Desde que você não grave numa, do lado de uma base militar, tá tudo ok, né? Para os ouvintes das antigas...
2: Hoje é só do lado de uma obra só.
0: <risos> e ele é diretamente da famosa Cidade Azul, Chefchaouen. Acho que tem muita gente que não deve saber falar. É difícil falar, né? Chefchaouen. Chefchaouen. É, sabe o que é difícil? É pesquisar isso no Google de primeira, que nem Arnold Schwarzenegger. Você se aceitar de primeira Chef Chefchaouen, parabéns. Isso é, isso, é, isso é bom, cara. Mas ele é da Cidade Azul, famosa diretamente do Marrocos. Bem-vindo, meu querido Willy Barros. Olá!
3: E então, de novo aqui, é Chef Shaoen. Eu demorei pra aprender a falar Chef Shaoen também, Chef Shaoen. Agora, depois que você aprende, você vê que é fácil, né? Por que, que eu demorei tanto pra aprender a falar? Mas é fácil, Chef
0: Ah, Só a escrita que é difícil.
3: É, então, você olha aquele monte de C, H, né? Você fica com medo, assim, dá um nervoso.
0: O Google Algoritmo já entendeu que todo mundo escreve errado. É, você vê mas assim,
3: eu, 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 eu não consigo escrever assim, a, a, o meu celular inteligente, né, o, da, das vantagens do algoritmo e da falta de privacidade que o Big Data dá pra gente, é, tem esse do corretor automático. Então eu escrevo chefe, ele já entende que é chefe Shaoen, então ele já tá sincronizado. A,
0: a nosso favor é maravilhosa. É, a nosso tá favor.
3: A, a favor do, do cara ruim de português. <risos>
0: Ó, oh, e hoje a pauta, gente, ela veio inspirada porque eu estou aqui com o Richard nesses nesse exato momento estamos viajando junto com essa cara que é lustrosa maravilhosa.
3: Oh. <risos> o que foi? tô fazendo uma trilha sonora, um, um efeito sonoro, né?
0: Tipo? Um efeito oh, um, sonoro romântico. De oh. fofo, é, de romântica, é. E aí o que acontece? O Richard está fazendo parceria e eu tô vendo... Pra... Eu nunca fiz, né? Então eu tô vendo pela primeira vez essa, essa situação e eu falei, cara, uma pauta disso, como é que... Tipo, eu vou... falar muita gente recomenda a pauta. E assim, 90% das vezes já tem lá na lista de pautas. Pra fazer, mas essa não tinha, não tinha pensado. Aí eu falei, cara, tô motivado. Teve... Ó, e olha que eu só fiquei em três lugares e tem muita história pra contar já. Já consigo Isso extrair É sempre um...
3: inovador, né?
0: <risos> Meu filho, três lugares já tem história já. Eu já consigo trazer um TCC sobre essa experiência antropológica. Mas vamos falar então de parceria na estrada, seja de influência ou produtor de conteúdo. Então sobe a trilha e vamos já baixar. Saudações viajantes, Kainan aqui, vos falando diretamente do planeta Terra. Bem, como vocês puderam ver, tivemos um atraso, né? Kainan teve problemas técnicos. E aí, gente, quando isso acontecer, raramente acontece, eu deixo sempre no canal de comunicação lá do Telegram, no grupo aberto. Então, você quer saber quando subir o episódio, vou deixar o link na descrição, sempre tá, né? Então, ah, gente, eu avisei que ia trazer, então quem tá lá tá sabendo lá ah, o que, que aconteceu. Tive problemas e aí eu não consegui subir, então... Lá no Telegram, eu deixo sempre avisado no canal de comunicação, beleza? Segunda coisa, gente, quero convidar você pra apoiar, eu vou falar sempre isso, lá no Catarse. O que, que você ganha entrando nessa comunidade secreta, gente? Tem um papo massa com a galera. Você tira dúvida esses dias, estava lá, alguém perguntou da Europeu, Chegou lá o Rafael da Lacoa, solta um testamento com todas as dicas. É sobre Serra da canastra, então lá você tem toda a interação com a galera, pergunta, tira dúvida, tem um acolhimento da galera também que viaja o mesmo estilo, né? Então é isso, é um acolhimento que você vai encontrar nesse mundo virtual. Você abdica de dois capuccinos ou uma cerveja nitrão, um né, por mês aí, e aí você tem uma comunidade para trocar uma ideia. Então, lembrando também que a gente sempre tem encontro uma vez ao mês que dura seis horas. A última vez foi, a gente bateu o recorde, acho que foi quanto de, a gente começou? 6 e meia, acabou... Ah, não vou lembrar, gente, mas foi, acabou uma, uma e meia da manhã, sem sacanagem. <risos> não haja internet que aguente. Mas é isso, entra lá no www.catarse.me barra sem pauta. Dá o seu apoio ao projeto, que se, você, se você ouve, acha que o podcast é Greg e ainda quer pertencer a uma comunidade massa... Vai lá, dá o um, seu apoio e vem participar dessa comunidade maravilhosa. Fechado? E terceiro, vamos lá. História dos ouvintes, continua. Pode enviar sua história para o kainan.id.gmail.com, gente. É, não subo, né, cada duas semanas, porque eu sou sozinho, não tenho tempo hábil de edição. Mas assim, pode enviar, que a sua história vai ser lida. Maravilha? Pode ser história triste, história de amor, que história triste... Ah, na história triste. Já tivemos história triste do seu Daniel Assis, eleito pelo seu Ricardo Martins. Então, pode escolher o formato que quiser que a gente vai interpretar. Maravilha? E, ó, duas coisinhas, assim, de relance, né? Julho, gente. Talvez, Cainé, faça um mini-encontro em São Paulo, porque festa julina e junina tá aí, né? Cara, ainda adora esse tipo de festa. Ou se adoro, que eu, eu acho que o que eu odeio o carnaval, na palavra odeia é forte, né? O que eu desgosto de carnaval, minha paixão vai para essas festas. Então, provavelmente em julho eu encontrar galera, vamos fazer uma, vamos uma festa junina lá em São Paulo, na cidade, capital. Então, fica atento no grupo do Telegram aberto que eu vou comunicar, porque provavelmente eu vou para São Paulo para curtir uma festa junina, tá fechado? E também em breve a gente vai ter um encontro aberto no Zoom, que eu fiz acho que duas vezes. Então, eu acho que é isso. E por último, tá frio pra caramba, né gente? E sabe qual é a coisa boa disso? Isso é verdade. Abriu a temporada pra montanha. Ah, pra quem faz trekking, abriu, começa, acaba a chuva, né? Então a gente fazer trekking, serra fina, pico dos marins, bitboca. E ao mesmo tempo que a gente começa o do trekking, equipamento. Vamos dar aquele upgrade. E aí assim, você precisa de segunda pele, você precisa de um corta-vento. Aí fica o jabá dinâmico encaixado com a nossa parceira curtulo. Entra lá no site, tem todo equipamento para trek, montanha, casaco, meia, aquela meia gostosinha que vai proteger seu pé naquele friaca do Pico dos Marins. E lembrando que todo produto no site tem cupom de desconto que é o MSP, MSP10. Fechado? Entra lá, só aplicar o cupom para todos os produtos, vai ter desconto e você ajuda o caindo. Fechado, gente? Então, bora pro programa que a gente vai falar de parceria. Um beijo! Vou começar pelo Willy diretamente Chef Xiaomi, porque ele tá o mais longe possível, né? Lá tá tarde Willy, para começar a falar desse mundo das parcerias, de permuta Eu acho que é legal a gente sempre começar nos primórdios, como cada um começou Queria saber, quando você fez sua primeira abordagem, houve um preparo, uma pesquisa? Você começou talvez com a Carlinha ou com o Richard? Não sei se já era das antigas. Você ficou nervoso? Como é que foi a formatação da apresentação? Você chegou lá sem nada e falou: Tio, tenho esse Instagram? Quer trocar uma cama aí por um take meu do Instagram? Como é, como é que foi esse começo?
3: Pô, o meu começo não foi nem no Instagram. O Instagram nem existia ainda, né? Porque eu também sou do blog. Eu vim do blog, assim como o Carla tá aqui. Acho que Richard não, né? Richard, não sei se você já tem. Ah, eu o blog. tive
1: e fechei. Te, teve Óbvio. a fase. Eu tive uns dois anos lá e não tenho mais. Richa,
3: à frente do seu tempo, né? Visionário, falando: Isso aqui não vai dar nada, eu vou cancelar. Isso. <risos> Mas eu sou da época do blog, então. É... Então, o primeiro approach, digamos assim, não foi eu que fiz, né? Chegou até mim. Então foi uma empresa que eu acho que não existe mais, foi uma agência, assim. E aí perguntou, porque eu criei o blog pra. Eu falava muito de destinos que não eram muito conhecidos, assim. Pelo menos não estava na internet, né? Então quem viajar eram um os destinos mais alternativos. Então, tipo assim, América do Sul, lá, Chapada Diamantina, essas coisas que na época, Ivete Sangara ainda não tinha feito Vale do Patim, então ninguém conhecia. <risos> e aí, eu, eu, eu postava sobre isso, porque os meus amigos, eles queriam saber, né? Porque ninguém topava ir comigo, né? Só depois que eu voltava, que as pessoas ficavam curiosas. Ah, sobreviveu, então deve ser realmente bom. E aí, eu comecei a escrever, pra mostrar pra eles que era bom. Só que aí, começou a dar visibilidade à internet, né? Que Tipo, sem fronteiras, então alguém descobriu que aí, uma agência na época de, da Chapada Diamantina, é, que não eles nem eram da Chapada, nem eram nativos, eram um pessoal de São Paulo que tava começando a fazer roteiros também para Chapada Diamantina, né, uma agência de aventura, e aí falou comigo, ah, você quer vir fazer um passei com a gente e tal, e registrar e colocar no seu blog, tudo por nossa conta, então, na época eu já achava isso maravilhoso, né? Meu Deus, vou viajar de graça! Que maravilha! Hoje mudou um pouquinho, um pouco mais exigente. Mas esse pra mim, já foi ótimo. Você falou, meu Deus, eu faço isso por hobby e agora tem alguém que vai pagar a minha viagem? Que incrível!
0: Aí foi assim que começou. Só uma dúvida, o que seriam essas exigências hoje, sua?
3: Ah, já, já pode falar? um é depois é bem grande pode falar que eu gancho depois
0: cara, ele já puxa meio a exigência de cada um, entendeu? Não,
3: hoje, de, é, dependendo da situação, na, na, na maior parte das vezes, eu cobro, né? Não é só você pagar a minha viagem, mas tem um valor pelo meu trabalho, porque hoje eu entendo que é um trabalho. Na época eu não entendia, pra mim era só um hobby. E era mesmo, né? Na ve... Sempre Na foi, né? Na um geração é, é, é. Hoje é, eu vivo disso, então é mais difícil só pelo oba-oba.
0: Carlinha, também... Eu tô surpreso que eu imaginava que o Willy deu o primeiro passo, que já chegou o convite, cara. Ou seja, já chegou, é, começou bem. Um convite, Sorte né? de principiante. <risos> Vai lá, Carlinha.
2: Cara, eu vou falar da minha primeira vez? É isso? Pode ser? Primeira
0: vez de parcerias, viu, pessoas? É engraçado falar <risos> primeira da primeira vez. vez. <risos> é que é a primeira vez a gente sempre pensa em maconha, coito.
1: Coito. Eu nunca pensa em coito Cada vez que a cara, é coito. posso vai? falar coito, tem outras, a gente pode falar da procriação da raça Coisa. humana também, entendeu? O ato... né?
0: Mas foi piadinha, porque eu nunca tinha pensado <risos> a primeira vez. <risos> Ninguém pensa a primeira abordagem de uma parceria, primeira, sabe o que Na
2: verdade, a minha primeira vez foi um pouquinho. <risos> gente, tá, minha primeira vez fazendo uma parceria. <risos> foi um pouco na sorte, assim, também. Como já estamos aqui, todo, né? todos aqui começamos faz muitos anos, né? E naquela época, é, você não tinha muita referência, assim, na internet. Do que fazer com o um blog e tal Eu tava bem perdidona assim, era 2013 E aí eu entrei pra uma associação de blogs de viagens né, Pra poder aprender mais e tudo mais E naquela época as press trips que chegavam pra, essa, pra associação Elas eram mais democráticas, digamos assim Eu lembro que um dia eu tava no grupo do Facebook E a administradora postou assim Che chegou pra gente é um, um convite de press trip pra Foz do Iguaçu Quem tiver disponibilidade na data tal é, avisa aqui que por ordem dos primeiros que falarem que sim, vocês vão Eu olhei aquilo assim e falei, meu Deus! Eu nem sei se eu posso, mas sim, tá ligado? Não sei! Ganhei! <risos> Ganhei. E aí eu falei que sim, falei e, nossa, na época eu estudava, não podia, faltei aula pra ir, assim, mestrado e tal mas fui pra minha primeira press strip minha primeira vez foi uma press trip com fo a Iguaçu, tudo pago, até os cinco estrelas. Você era da RBBV também? Eu fui da BBV no início, saí e fui pra RBBV depois.
3: É, eu era da RBBV também, aí várias parcerias veio assim.
0: Só explica pros ouvintes o que é essa sigla, Willy. É,
3: é Rede Brasileira de Blogueiros de Viagem. Isso. É. Depois, eu, eu é. acho que eu tô até hoje nesse blu, no grupo deles lá
1: do... É. <risos> Eu também tô, <risos> até eu tô lá, eu não tô até bom, hoje, eu hoje, tenho 3 só 4 anos. Que, na época,
3: teve uma época que tipo assim, eu, mesmo na época que eu parei de postar no blog, eu continuei lá, porque rolava uns barracos meio legal. Assim. <risos> é,
1: é verdade, nossa, é pior que rola. O ser humano é movido pela fofoca e pelo ódio, Tem boas dizia. informações.
2: Essas redes eram muito boas, né, antes. Pra quem tava começando ali, pra ter umas, algumas referências, eram muito boas. Hoje em dia, acho que tá meio morto aí o mercado.
0: O cenário era fraco do turismo pra mochileiros, ou mesmo viagem, né? Então, lá onde tinham as fontes, as pessoas... <risos> Tem um pouco. Vou puxar para o Richard e depois eu passo uma perguntinha dessa primeira. Como é que foi para você? Também foi convidado?
1: Cara, não. Zero convite. Foi total esforço meu mesmo. <risos> o que acontece, cara? Eu, eu já vim do marketing, né? Então, meu último trabalho mesmo, eu, eu vendia mídia patrocínio para evento dentro de um shopping center. Então, eu já tinha esse essa pegada de vendedora, né? Então, eu já tinha feito permutas no, no trabalho CLT, não com o blog que eu tinha na época. Na época eu tinha o Facebook, o blog e, tipo, o Instagram era tudo mato. E eu ia muito pra Chapada dos Veadeiros, né, que foi onde começou a vida de mochila. Eu ia com uma frequência muito alta aí no final de semana, às vezes pegava o carro e ia, que eu tinha na época. E, e eu, naquela época, eu gostava de um blog que chamava, que nem existe mais, que é o Blog Mochilando. Que era da época que tinha a Pat, o Brian, toda aquela... Hoje em dia já acabou isso aí, já mudou tudo, o pessoal já... Desipou. E eu vi que eles estavam fazendo parceria com hospedagem E aí eu falei, cara, se eles fazem parceria com hospedagem Eu acho que eu também posso buscar uma hospedagem que, que eu gostaria de ver no Vida de Mochila E aí tinha uma pousada que ela tinha todo um, um layout de, de espaçonave Tipo assim, a, os quartos eram espaçonave na Chapada dos Veadeiros eu achei aquilo muito incrível Aí eu entrei em contato por e-mail com eles E cara, eu já fui munido de assim uma proposta comercial para vender o um filme assim a é formação de
0: marketing já ajudou já é, então né
1: eu na verdade antigamente eu era muito mais profissional para prospectar do que eu sou hoje porque eu não tinha eu tinha que me vender naquela época. Hoje em dia eu só vou falar, ó, oh, se você quiser, é isso. é isso. Porque eu sei que vai ter gente que quer. Entendeu? Eu não me esforço tanto até pelo desgaste emocional. Agora naquela época eu queria provar que meu trabalho era né? lei. Olha que louco. Eu, eu tava tão nessa pilha que eu fiquei lá, a gente demorou tipo uns três dias. A gente fez reunião, conversou, em número. E depois eu, eu tava tão empolgado em mostrar o meu trabalho para aquela. Pra, pra dona da pousada. Que depois eu fiz um outro post e eu mandei pra redação do Catraca Livre. E ela apareceu no Catraca Livre, por causa do meu post do blog. E aí bombou.
0: E a partir dali você começou só a fazer parceria?
1: É, e aí a partir daí eu achei o um mundo maravilhoso. Porque eu, na real, eu prefiro construir o cenário do que receber um convite. Então, hum. eu falei assim, cara, eu vou tentar a diferença que eu posso tomar ou não, entendeu? Mas mas, mas, mas essa primeira tenho,
3: parceria né? sua foi paga? Você, tipo,
1: ganhou também? Ou só foi a troca? Só a troca. Ganhar dinheiro naquela época, ele não imaginava com isso. <risos> tipo, não tinha... Tanto que eu trabalhava na BR Malls ainda, eu tinha meu emprego... O para
0: pra ele, era a valorização do trabalho e quem dera receber.
1: É, não, é... é, é acho que o conhecimento que eu tinha é que... Eu não, não tinha o conhecimento que dava para receber naquela época, era um hobby, né? Então, eu achava que a parceria já me ajudava a viajar, já estava satisfeito com aquilo.
0: Eu tenho uma pergunta que é o seguinte. No caso, o Willi tinha um blog, a Carla, até hoje. Eu acho que o ouvinte, quando pensa em parceria, muitas vezes vem na cabeça deles Instagram, né? Porque você vai, divulga ali, coloca uma tag ou perfil da página. Mas nessa primeira parceria que vocês fizeram, como é que é uma parceria? O que assim Falando de uma maneira superficial, quais são as características quando você oferta para a empresa no blog? É falar bem? É dar seu ponto de vista sincero? É você falar da experiência do que você gostou, do que não gostou? O que é ofertado? Falar, ó, esse aqui é o blog, eu vou ofertar isso aqui, vou fazer um relato da minha viagem.
2: Cara, eu diria que sempre deixando muito claro que o que eu vou estar trazendo ali é bem a minha experiência, né? Nenhum lugar, é difícil, bom, nenhum lugar não, mas assim, nem todo lugar vai ser perfeito. Pode ser que alguma coisa não seja, sei lá, o Wi-Fi não funcionou tão bem. Para muitas pessoas talvez isso não faça a menor diferença. Para alguém que trabalha com isso, eu mencionar esse detalhe, talvez seja importante. Então eu acho que é muito legal também nessa questão da parceria. Principalmente quando uma parceria é muito diferente de publi, né? Na Principalmente na parceria você tem ainda mais liberdade de você estar ali realmente contando qual é a sua experiência. Não estão te pagando, te patrocinando ali, né? Pra você falar bem. E estão te dando a oportunidade de você conhecer. E aí você falar, contar como é que foi a sua experiência e tudo mais. Claro que eu, eu nunca tive o objetivo de é, fazer, escrever artigos para falar mal de alguma coisa que eu pensei não gostei. Já aconteceu um rosto que eu fiquei uma vez que, cara, a experiência não foi bacana. E eu vi que eram coisas ali que... Não era um lugar que eu me sentia confortável para poder divulgar. O que eu fiz foi, eu bati um papo direto ali com a dona do hostel, sabe? Falei, olha, isso, aconteceu isso, isso e isso, não foi legal. Isso foi muito lá no início, muito no início do meu blog mesmo. Eu fiquei muito nervosa pra falar com ela, inclusive. <risos>
0: E falei, olha, foi a primeira vez que você teve... Foi a
2: primeira vez lidando com algo assim. Eu falei, cara, diante de tudo isso, eu não me sinto confortável pra poder recomendar. Não sei se você tem interesse de melhorar e tal. Se você quiser me convidar de novo num no futuro próximo, eu vou voltar com o maior prazer pra poder dar uma olhadinha como é que tá. E aí sim, recomendar. Mas nesse momento eu não posso. Tipo, é a nossa credibilidade também, né? A gente tem que pensar muito nisso. Não é só a troca. Poxa, me deu uma cama, então agora eu tenho que falar e esconder talvez alguma é a informação do leitor. construção da lei sua por...
0: imagem, né? É. Como credibilidade... É.
3: Exatamente. É, e nessas horas é bem importante a gente estar, tá, tipo, seguro de si e do papel que a gente tem, assim, tipo, da importância que a gente tem, porque quando você tá seguro, é mais fácil você se comunicar de uma forma que até o outro entenda, porque, por exemplo, às vezes, por exemplo, igual a Carla falou, né, aí acontece situação dessa, aí você se coloca numa posição muito de aquado, tipo, de pra baixo, tipo, meu Deus, ela me deu uma cama, e aí como é que eu vou falar pra ela que eu não consigo falar? Aí tem duas opções, né, você se sujeita e acaba falando é, do, do, do... falando bem, sendo que não era pra ter falado bem, né, se a situação era ruim, ou você vai falar com a pessoa só que a energia que você dispende ali naquela conversa faz a, a pessoa te subjugar, né? Tipo assim, a pessoa se sente à vontade de falar mas eu te dei uma cama, você tá aqui de graça e você tá falando isso. Então, é muito importante, eu acho, você saber a sua posição, assim. E o um começo, não sei se vocês tiveram essa experiência também, foi legal nesse sentido, porque, por exemplo, eu não precisava. Eu tinha outro trabalho, tinha outra renda, aquilo não era a minha vida, assim. Então, eu não precisava daquilo. Então, eu, eu me sentia seguro de falar, caso acontecesse, assim, ah, pô, não tá legal, não vou vou falar aqui, igual o Carla falou, né? Posso voltar aqui em outra oportunidade. Vou te dar esse feedback aqui. É. É, então vou falar tudo que você pode estar melhorando, tal, pra você... É, de, quem sabe, de uma próxima, já a gente conseguir ter, fazer um trabalho mais legal, tal. Né? Então eu me senti seguro, por isso que eu não, não precisava. Agora eu imagino, por exemplo, uma pessoa que começa agora, né? Ou então um chileiro que tá na estrada e que cria uma conta no Instagram e que decide fazer parcerias. E aí precisa daquilo. É, é, o mal é esse, né? Também. Porque acaba você vendendo sua essência por uma cama. Ah, eu não sei se vale a pena, né? Porque a longo prazo, a curto prazo, talvez sim, mas a longo prazo, cadê sua credibilidade, né? Porque hoje, hoje, mais do que nunca, eu acho que a gente tá caminhando por um, um, um lugar, na verdade, já estamos nesse lugar que números não importam mais, né? O que importa é a, a verdade que você passa, a, as pessoas que estão com você ali, e se as pessoas que estão com você ali, sendo muito poucas, vão sentir verdade, ou te pega no pulo uma vez, você já era, assim, você pode ter centenas de milhares de seguidores, mas seu engajamento vai ser péssimo, e o que não vai valer de nada, né? Porque... No fim das contas.
1: É, e o povo sabe hoje em dia, né? Hoje em dia é muito, muito claro. Eu acho que a gente tá numa questão... A, a, aquela ignorância do público já não existe mais. Eu vejo, assim, uma galera muito... Que consegue entender essas nuances bem, bem feitas, assim. Um método que, que eu comecei a aplicar pra mim, cara... Mas, assim, eu acho que tem a ver também... O, o quanto a, aquilo realmente pesaria pra você. Por exemplo, eu já fiz parceria com o Rosto. Não gostei do rosto, não queria falar do rosto. Eu cheguei lá e falei, olha, é, eu, eu fiquei aqui e tá, tal, mas eu não curti o rosto. Eu, não, 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 eu acho que eu não recomendaria para os meus amigos. Eu não vou recomendar na minha rede social. Tá aqui o valor. Ao invés de fazer a parceria, eu pago o valor. E aí eu decido se eu, quero se eu quero continuar falando, eu quero meter o pau, tipo assim, com liberdade, ou se eu não vou falar, entendeu? Acho que tem essa liberdade. Agora, imagina alguém que não tem grana, faz isso com um hotel. Sim.
2: Imagina
1: E aí o cara não tem mil reais pra pagar lá de... Entendeu? E aí você fica nessa sinuca de bico Mas só que assim No início
0: da carreira de vocês Quando a situação não lhe apetecia Vocês ainda falavam sobre Porque eu tô imaginando assim Agora, tudo, vamos, vamos, parte do pressuposto Todo mundo tá numa condição de carreira Ok Entendeu? Não tá passando sufoco nem no início. Mas lá nos primórdios, quando vocês passavam por esses, entre aspas, perrengues, né? Por uma questão de estrutura, o atendimento foi ruim. Como é que era Ah, tudo bem. A Carla falou que ela conversou com a pessoa, dialogava. Mas muitas vezes a pessoa, o dono do, do hostel, não tá receptivo a isso. E até falou pela experiência que eu passei com o Rich, Eu senti que a pessoa que tá, CD, tá fazendo essa permuta, ela tá no status quantitativo e qualitativo. Ela se sente superior. Foi o que eu senti de uma experiência só, tá, gente? Não vou mais. Eu senti que ela, assim, eu estou dando... Eu estou dando... A Carla falou. Eu estou dando uma cama para você. Eu estou te ajudando e você faz meramente assim... Estou te ajudando na estrada a se manter. Ou seja, eu não vi da parte dela valorização... Ou ela sequer imagina talvez que muitas vezes o produto de vocês... Se for quantificar mesmo na questão do alcance... Fora o preço do trabalho da edição... É maior do que acomodação. Só que acho que isso nem passa na cabeça. A não ser que o cara tenha uma equipe de Mar olha. Só o trabalho desse menino do alcance dele já vale mais que acomodação, tirando os takes que eles vão fazer. Mas no início, vocês já passaram por situações onde vocês não
1: tinham condições de pagar, não gostaram, e aí teve um desenrolo... Eu já fiquei numa sinuca de bico dessa. O que acontece? Eu, eu sempre faço com hostel, né? Porque rosto é a minha linha, rosto é o que eu contrataria sendo. Tipo assim, a maioria, bem no começo, a minha base foi rostos, né? Tanto que na América 300 foram 97 rostos que eu fiz parceria. Então, o rosto é um que se der merda. É tranquilo de você pagar. Você vai pagar cinco noites, quatro noites num dormitório, é uma coisa. Mas aí teve uma vez que eu, ia, eu tava em El Salvador. Não tinha hostel... Aí eu mandei pra um hotel... Aí fiz a parceria com o hotel... E mano... O hotel era... Não era o que tava nas fotos... Uhum. E tipo assim... Não foi um convite... É porque como eu estava, eu estava viajando, eu... Bom, é igual aqui, né? A gente está aqui no Mato Grosso do Sul. Então, por exemplo, a gente vai aqui... A gente estava em Jardim antes de vir para cá. Então, hoje vim pra para cá, eu analisei o que, que tinha aqui e eu vim atrás. Então, a gente vem atrás com as informações da internet. E eu cheguei lá, o hotel não, não condizia com o que estava na internet. As fotos que estavam lá é da inauguração do hotel. E o hotel estava caindo nos pedaços, basicamente. E não era barato. Então, fiquei numa sinuca de bico porque eu não tinha dinheiro para pagar... O, o, o hotel, tipo assim, eu não teria dinheiro para bancar o hotel se eu quisesse bancar, né? acho que era, sei lá, uma coisa de duzentos reais por dia, o um negócio que naquela época lá era, era, tipo assim, totalmente inviável, porque eu fiquei cinco dias, eu acho
0: é, milão assim? É, pá. milão,
1: não tinha condição eu, eu, eu vivia com 1.500 por mês, imagina pagar milão numa sentada lá, né? E aí eu fiquei num sinuca de bico muito grande, aí a gente teve uma reunião, onde eu tive que ser muito sincero, assim, sabe? De hum. falar com todas as nuances e tal e aí a gente combinou um valor simbólico eu paguei pra ele duzentos reais, mais ou menos na cotação lá, que foi difícil pra mim, mas não fiz nenhuma propaganda pra aquele hotel. Mas também não fiquei falando mal na internet, entendeu?
0: Acho que isso é um perfil... Ficou elas por elas.
1: É, o meu perfil, eu, eu não gosto de, de ser a pessoa que vai pegar e vai falar mal. Porque eu acho que às vezes é... A gente não sabe, né? Tanta coisa. Como é que eu vou avaliar um hotel estando lá cinco dias?
0: Mas peraí, eu só acho que não é falar mal, a crítica só é válida se você tem abordagem com o dono do espaço comenta o que não foi legal e se ele se recusar ou tem uma abordagem uma recepção negativa, aí você vai pra internet
1: ah não, mas isso aí é uma relação né? Ah, tá, 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 é tá. tipo, eu acho que eu só falaria na internet se eu fosse tratado mal é, então. mas por exemplo, uma estrutura do hotel, a gente não sabe as condições, às vezes passa um tornado lá tem tantas nuances, a vida de empresário em qualquer lugar do mundo é uma vida muito lascada nesse ponto, então eu tento entender a situação e assim pra eu falar mal, cara a pessoa tem que fazer muita cagada comigo, eu <risos> geralmente eu não falo entendeu, eu, eu vou trazer não é nem sendo garoto good vibes nem nada, mas é porque eu acho que o tempo que eu fico num hotel, tipo, imagino a, a, a pessoa tá trabalhando há 20 anos lá Aí o um momento foi viajar, a administração ficou cagada, vem um, um moleque lá, fica lá cinco dias e, aquela, e aquele review daqueles cinco dias pode estragar uma carreira Exato. de 20 anos, uma solidez. É a
2: responsabilidade assim. do comunicador, né? Que a gente falou outro dia em um dos podcasts.
1: É, eu penso muito nisso, porque os meus pais, meus pais eram empresários, eu sei tanto que, que era lascado. Então eu, eu, eu tenho uma pressa, assim de, de tentar Sim. resolver assim.
0: E vocês, o e Carla? Já passaram por uma situação dessa parecida nos primórdios? Cara, a
2: única situação mas assim foi essa mesmo que eu comentei A outra que eu tive bem ruim Que aí eu fui pro blog para chorar as pitangas E falar muito mal foi pagando <risos> Mas é porque eles agiram de má fé Foi uma parada muito assim Eu jamais simplesmente iria usar meu canal de comunicação para falar mal de alguém, sabe? Mas foi uma parada, foi tipo Eu precisava alertar realmente as pessoas Porque outras pessoas não poderiam passar por aquilo ali Foi mais... Não foi picuinha, sabe? Foi tipo, deixa aqui meu alerta. Então até que na época foi pro... É, inclusive aí no Mato Grosso do Sul, foi pro...
1: parar nos jornais do Mato Grosso do Sul, tá?
2: Vários B.O.s. <risos>
1: é, porque aí, aí, por exemplo, eu acho que é importante, é diferente de um banheiro sujo, Exato. entendeu? É você entender a, 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 as circunstâncias. E
2: tem coisa que pode acontecer pontualmente ali, né? Esse rosto, por exemplo, do início aí da, da minha vida de blogueira, que eu fiz a parceria, mas depois acabei conversando com a dona, né? Que eu não ia divulgar e tal eram coisas assim ela me deu um quarto privado o quarto privado a porta não fechava aí um calor do cão Rio de Janeiro verão tinha um ventilador e a tomada do ventilador não encaixava na coisa assim uns detalhezinhos mas que assim você fala cara eu não quero outra pessoa passando pelo que eu passei aqui sabe houve má fé também não houve má fé então assim é o caso de eu ir pra internet alertar não venham também não é
1: você se põe no, você se põe no lugar do seu seguidor é, seu fim, é qualquer, né do okay. seu Agora só, só pra... anota aí que eu posso contar a história do ah. né, ele falar, só pra não esquecer. O Willy fala, porque é. eu fui... o rosto que eu fui roubado é uma parceria, tá? Ah,
0: isso. <risos> <risos> vamos, vamos trazer um pouco de alívio cômico? Eu vou puxar. O Willy, quando a gente fez a pré-pauta, ele comentou, Carlinhos anota nota aí pra contar a história com a Carlinha. Daí eu falei, ah, conta na história. E o engraçado é que na pré-pauta com a Carlinha, eu falei, Carlinho o Willy falou que vai contar uma história. E a Carlinha demorou, porque que história? <risos> Aí passou, sei lá, alguns minutos, ela começou a rachar o pai de ouvir. bom. Eu demorei a lembrar,
2: acho que assim, parceria com é, o Não chegou nem a acontecer, Cara, né? É porque não
3: aconteceu,
0: né? Ah, é uma parceria que não aconteceu. Não
3: aconteceu. O, o, o pisca-alerta da roubada já, já acionou antes de, de qualquer coisa, de entrar no barco, não foi carro. Na verdade, tudo naquela viagem foi uma roubada, né? Mas enfim, aí a estava em Montenegro e aí a gente decidiu que ia viajar, conhecer... Uma, uma outra parte lá da do país, que é bem pequeno, né? Então, a gente tinha um carro porque eu tava eu tava fazendo voluntariado numa fazenda, Carla e Guto estavam em outra fazenda. E aí, a na fazenda que eu tava, é, tinha um carro disponível para os voluntários, né? Tipo assim, os voluntários poderiam usar esse carro se abastecessem. Aí, beleza. Deu final de semana, a gente falou assim, ah, bora para tal lugar. Nem lembro para onde a gente nosso destino final era. Eu nem lembro qual era.
2: Gente, me deu
3: branco. É tanta coisa no caminho que eu não sei nem para qual era o nosso objetivo. Mas enfim, aí é, a gente falou assim, ah, vamos para tal lugar. Vamos para alguma praia? Não foi o cachoeira? Não sei. Aí a gente falou assim, ah, vamos, vamos. Aí juntou os quatro, né? Eu, Sara, Guto e, e Carla, para viajar. E aí, beleza, aí chegamos de um dos nossos objetivos, que era uma vilinha pequena, tal, bem turística, aí tem viní vinícolas lá e tem passeios de barco que vai para algumas ilhas que ficam em volta ali daquela região. E aí, é nisso, é, uma voluntária que, que, que é, trabalhou junto com o Carla e Guto na outra fazenda, ela conheceu um cara que é dono de uma dessas agências de barco, era amiga dela, Peguete, alguma coisa assim. E aí, falou assim, ah, quando, já que vocês vão pra lá, procura fulano de tal, porque vocês podem, tipo, fechar uma parceria com ele, fazer uma troca, né? Vocês é, podem passear do, no barco, conhecer as ilhas e aí, ao mesmo tempo, vocês divulgam, vocês oferecem pra ele divulgar no Instagram, tudo. Aí, beleza, ok, legal, tamo aqui mesmo, por que não? Aí, vamos, vamos lá, né?
2: Conversar. Mas até antes da gente ir, eu cheguei a conversar com o um cara pelo Instagram. Ah, foi mesmo! Eu, foi foi. eu acertei tudo. Primeiro, eu expliquei pra ela o que que era uma parceria parceria de divulgação. Eu falei com ela pra explicar pra ele, pra ver se ele realmente tinha interesse. Ele falou com ela que sim. Ela me passou o um Instagram dele. Eu negociei tudo com ele, expliquei mais uma vez o que era uma parceria de divulgação, blá, blá, blá. blá. Ele falou que tava dentro, tudo certo. Aí nos mandamos pra ah, lá. Aí fomos pra lá.
3: E a gente foi pra lá com esse objetivo. Foi porque você já tinha conversado com ele, tinha deixado claro é. tudo. Então tava meio que tudo tá lá, já tem umas
2: parceria, então vamos aproveitar Vamos aproveitar.
0: E, vamos pra e, e Carla e Willy junto... Um bombo duplo desses, ah, né? É, essa seria boa, né? Oh, Forte. Né?
1: Bem. Dois, <risos> Mas aí. É, dois, dois influenciadores estão vendo um destino só, né? Então, Melhor. Aí ele. E, aí ele, aí a gente
3: chegou lá e aí encontramos com ele, né? Na vila, ele foi mostrar pra gente qual era. Aí eu assim, ah, deixa eu mostrar pra vocês o que, é que a gente pode fazer e tal. Aí, aí né? Já, já, já sou um pouco estranho porque ele é você Eu falei, assim, por que ele vai mostrar os pacotes sendo que. Já tá certo que é uma parceria Então era só levar a gente de barco Mas enfim Aí chegamos lá Ele começou a mostrar de, Daqui dessa Da ilha Pra essa ilha É uma hora de barco E custa tanto da, dessa, dessa ilha Pra essa ilha aqui São duas horas Aí a gente vai rodar Como se a gente fosse Bem turistão Assim Explicando Tentando vender pra gente O passeio né Tipo assim Vender no sentido de Olha Essa ilha aqui é bem
2: longe Você, você tem que
3: Duas horas Eu, de você barco
0: entender, só, Quando a Carla tava conversando Ele tinha dado o okay. Isso? Sim.
2: Por Instagram, tudo certo. Podem vir parceria, talvez eu um passei comigo e ah,
3: tá. Tudo
2: certo. Ela explicou,
3: é, ela uhum. explicou. É porque assim, o mal do esperto achar que todo mundo é otário, né? Então, provavelmente, ele chegou e falou assim: ah, vou enganar esses trouxas. Eu só... Se eles chegarem até aqui, o resto eu convenço na lábia. Porque provavelmente ele faz isso com vários turistas, né? Só que ele só pegou quatro. Pessoas que não são tão convencionais assim. E aí o cara, tipo, tentando... Aí mostrou todos os pacotes e os, e os roteiros. Ah, tem uma ponte. aí Não, e o pior de tudo é assim, que ele mostrou o um mapa. O mapa pra mim, tipo, eu tava vendo o mapa, tava vendo claramente que não, não precisava de duas horas e pagar não sei quantos euros pra chegar ali. Eu falei, pô, velho, se a gente pegar o carro, a gente consegue ir ali. Pra que, que eu vou pagar pra esse cara? Aí eu peguei, quando ele tava falando, eu tirei a foto do mapa, assim, tirei várias fotos, ele achou estranho, mas continuou falando e tal. E aí ele falou assim, ah, então, o que eu posso fazer pra vocês é o seguinte, resumo, resumo da história, né? Eu posso fazer pra vocês tanto, nem lembro quanto, mas é em euro, né, porque Montenegro, o que dói mais ainda, né, que deixa a gente ainda mais alerta. E aí ele pegou e falou assim, ah, eu posso fazer pra vocês tanto. Geralmente, pras pessoas, eu faço tanto, pros turistas normais, mas pra vocês, como vocês vão tirar umas fotos, fazer uns vídeos, porque assim também, né? Eu já tenho umas imagens de drone, ela falou isso, não foi? Eu tenho umas imagens de drone, então assim, é uma coisa que eu não preciso muito pro Instagram, mas assim, por amizade, por falando de tal, fazer pra vocês, é. aí eu faço tanto. Eu posso fazer um desconto, sei lá, de 10%, e o pior de tudo é que, assim, as é, é cidades pequenas, quando você chega, é tipo assim, vê um monte de urubu pra você, né? Ah, faz comigo, faz comigo. E a gente já tinha ouvido o preço das pessoas. Ele tava oferecendo um preço que, inclusive, era mais caro de um cara que eu já... acabei de falar ali. E aí, esse desconto dele não tava compensando, porque o cara ali atrás tava fazendo mais barato. Eu não quis falar, né? Mas, assim, eu já ia falar, amigo, o desconto seu não tá valendo, porque o cara ali tá fazendo. Eu não preciso tirar foto, só preciso nadar. Ah, no dele. E aí, beleza. Aí a gente um olhou pro outro assim, né, tal, aí a gente falou assim, ah, então vamos conversar ali, que estamos em casal, né, é bom a gente discutir isso. Então a gente vai discutir aqui a proposta que você fez e depois a gente entra em contato com você. Nunca mais voltamos.
0: <risos> Mas e a menina que indicou? Você comentou, você comentou com ela da situação?
2: Depois ela me mandou mensagem perguntando aí como é que foi aí eu expliquei. Mas falei, é? cara, então não foi. Eu expliquei ela ficou uma sem graça, né? Ela, porque assim... A gente cruzou o país pra ir até lá. Sim. A sorte que o país era Montenegro. <risos> que você cruza em duas, três horas. Mas, Brasil, né? <risos> mas assim, a gente realmente saiu de uma ponta até o extremo da outra pra ir até lá e tal, fazer o um rolê.
0: Literalmente, <risos> mas você já, a gente cruzou o país. Mas vocês já passaram por isso antes ou foi a primeira vez que vocês fecham uma parceria e chega lá, o cara cobra?
3: Pra, minha, pra
1: mim foi a primeira uhum. vez, eu nunca tinha passado por isso. Eu já, já caí nos golpes desse. De o cara fechar e chegar lá, cobra? Cobra. Não que cobra, mas é que ele tem sempre um golpezinho. Tipo assim, eu já cheguei, fiz uma parceria, por exemplo. Ah, eu não lembro onde é que era, mas era na América Central, acho que era no México. Eu ia dar um rolê lá, ver uns cachupas, pá, não sei o quê. Tá tudo livre, não tem que pagar nada não. Pode vir, pode vir. Só que você chega lá, opa, então, aqui você não precisa pagar, mas tem um transporte aqui dentro que vai custar 90. Ah, é, tem um almoço aqui dentro que você vai, entendeu? Ele libera um uma ah, taxinha lá man, dentro maneira, só que o rolê gente... todo é tipo faca, fa, faca, faca, faca aí você tem que virar as costas oh. entendeu? e é foda isso porque às vezes a gente viaja e já aconteceu comigo também de viajar chegar lá o acordo porque a gente não faz um contrato
0: é, é tipo boca da onça que chega lá e tem que subir e cobra Mano, é, 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 uma, é alguma coisa do tipo. Quer cara, contar né? o contexto só para as pessoas entenderem? É. Essa... Desculpa o pessoal daquele estado, mas é foda. Mas a gente estava numa região que tem uma cachoeira famosa, Boca da Onça. Custa é. quanto? 450? É, é
1: um complexo turístico, vamos dizer assim. Basicamente é uma fazenda com muita cachoeira. E caverna, e gruta, né? Uma terra gigante. Esse lugar é tão grande que tem até um aeroporto próprio. É bizarro, assim. Você imagina aqui no Mato Grosso do Sul que não fala... Tem aqui, de, de terra, né? Do, dos outros, né? É. Nossa, Mas cara. nessa hora cai né coloca cara... um efeito sonoro De caixinha registradora, né? <risos> é. E cara, a entrada nessa, Nesse complexo pra você fazer um rolê Uma trilha lá é, hoje tá 400 e alguma coisa. Quase que, então vai. Com é transporte, isso, que não deve estar aí transportes. É, porque até porque é longe, né? Para variar, não, não vai estar do lado da, da cidade, né? É, é mais perto de Bodoquena, que é uma cidade que a gente estava viajando aqui, que já é um trampo para chegar.
0: E a analogia é a questão da subida, né? Que tem uma...
1: É, aí é tipo assim, ó. Beleza, você vai pagar aqui então, aí vai, já vai ter o almoço, já vai ter o guia, vai ter equipamento de segurança, ok. Até aí, se você for uma pessoa que... Tô, tô tirando o aspecto mochileiro, se você é uma pessoa que valoriza ecoturismo a esse ponto, ok, que aí você vai, é beleza. Válido. Aí você chega lá... Isso a gente não foi, tá, gente? E ah, isso que... ficou
0: sabendo do motorista que levou a gente, contando. É... Ah, mas chega ele
1: Eu deu pra sentir no tom
0: dele... Que ele tava revoltado <risos> ele tava com isso. Que tava revoltado com isso.
1: É, é que, tipo assim, o lugar, né? Tem, a terra é muito grande, então tem muito morro, muita trilha. Aí é tipo assim, você já pagou a entrada, tá? Sei assim, aqui então, né? Vai ser tipo um resort, alguma coisa. Só que você chega lá tem uma escada de mil degraus para subir lá. Aí, opa, mas você não consegue subir mil degraus? Não se preocupa, tem um transporte logo aqui ao seu lado que você pode pegar. Por 90 reais. Você tem que pagar mais não. 90 reais?
0: É analogia com as parcerias, entendeu? Vou dar um exemplo, por exemplo, ó. Aqui na pauta, gente, essa é minha percepção, tá? Eu nunca fiz parceria, então aqui, eu assumo o papel de ignorante estereotipando, tá? Mas daí vocês estão aqui pra quebrar isso pra mim. Mas eu coloquei, ó, os perfis de parcerias, o que eu senti, né? Tem o tiozinho que eu coloquei do ajustezinho, que eu gosto de fazer ajuste no que você fez no vídeo, na trilha sonora, da Match Bedelho, pode estar tá lindo, mas ele quer fazer alguma mudança pra falar que teve o toque dele, entende? Controlador. O controlador, então já passaram... Já encontraram muito com esse tipo de pessoa? Na parceria?
1: <risos> <risos> Ô, o cara já tá rindo, já. A cara já acabou de sair de uma dessa.
3: <risos> ah, eu já encontrei, né? Tipo assim, tem uns bons e os ruins, por exemplo. Tem uns que é ok, é, é, é válido a opinião dele, porque não é, ele não quer só fazer uma mudança porque ele quer dar o toque dele, né? Mas é porque entende o público dele, aí fala, ah, coloca isso, não isso. Então, ah, não usa essa música porque pode me dar um problema. Ou, ah, já usou... Eu não sei. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu teve um uma, eu fiz uma, um publi para uma empresa de ônibus. E aí, eu fiz um vídeo, tudo. E aí, a minha ideia de vídeo que eu apresentei para eles era o seguinte. Ah, eu vou mostrar vários destinos. Tipo, bem cara de, desses reels que tá bombando agora, né? Que você fica mostrando vários vídeos legais, assim, meio... Uhul! Minha vida é muito boa. E aí, eu falei... <risos> aí, a minha ideia era colocar, tipo, uma... Lupa de busca, e aí, tipo assim, ia digitando lá ah, o nome do destino, né? Vamos supor, ah, bonito Mato Grosso, aí aparecia vídeos meus, tipo, em bonito. Ah, Flensóis é, na Grosso Chapada. Sul, Mato
0: Grosso do Sul, eu tava só esperando. Ma
3: Mato Grosso falar, do, Mato Sul. do Sul. Mato Grosso do Sul, se a gente é que tá. Pô, é porque a gente já tá acostumado com a chinela na Meu nuca aqui já.
0: Poxa, já aprendi e então. tal. <risos> Apanhamos muito. Mato
3: Grosso é justo, tipo, né? Soltei dois. Mato Grosso do Sul, que <risos> tal. Aí eu fiz lá. É. Quatro ou três destinos, quatro ou cinco destinos. E aí ele pediu pra mudar um. Falou assim: ah, tira esse aqui e põe esse. Porque é pra onde as pessoas mais procuram. Na minha busca aqui do meu aplicativo, as pessoas buscam mais esse destino. Você já foi pra destinos? Já. Você pode substituir esse aqui que quase ninguém procura por esse? Posso, é, tipo, incompreensível. Mas tem uns que, realmente que, tipo, ah, coloca o logo grande. Ah, pô, não tô vendo o logo da minha empresa aqui, põe aqui. Ah, aí, tipo assim. Ah, mas pessoa. eu acho o pior
0: é quando você entrega o teu material, seja por vídeo ou um post, ele dá ok e depois ele volta e quer mudar. Ah, se deu ok é bem difícil, assim.
3: Só se a mudança for muito boa e não vai prejudicar, tipo. Porque tem isso também, né? Eu, eu, eu sempre tive esse perfil, assim, do... desde quando eu trabalhava na gente de publicidade, assim, era um problema. É tanto que a minha chefe não me colocava mais para atendimento, né? Que é tipo, pra ir para o cliente, porque eu podia falar verdades na cara do cliente e acabava prejudicando o, a, carteira, a carteira da agência. Mas assim, se o cara deu ok e aí ele vim querer mudar se a mudança que ele quer fazer vai prejudicar a imagem do meu trabalho eu eu dispenso tipo assim eu não que, eu não vou fazer tipo assim ah vai ficar feio eu não quero vender porque é meu é minha é o é a parada que eu fiz e eu sou muito ligado nisso eu não vou vender uma coisa que é feia porque assim ah ok você vai vender bastante mas e eu, eu fico prejudicado quem fez essa porcaria aqui então eu não eu, eu, se for ficar feio se for ficar se não tiver a ver com o que eu ainda mais na agência ainda eu era um pouco mais flexível porque eu não tava me vendendo tava vendendo, tava vendendo a empresa. Mas hoje no trabalho de criador de conteúdo, né, influenciador essas coisas, é muita gente, né, as pessoas contratam, contratam o que eu, eu assim, eu, eu, a minha pessoa para vender, então não é só, assim, se tem meu rosto lá, se é a coisa, ah, o Willy do Ei Mãe Tô Vivo que fez, então, assim, eu primo ainda mais pela perfeição, assim. Se for aquele tipo de parceria, tipo assim, ah, faz um, edita um vídeo pra mim que é, não, não tem nada a ver com o ao vivo, eu tô editando um freela, aí beleza, eu sou um pouco mais flexível e posso fazer as mudanças que ele quer. Mas se é uma coisa que tá ligada, atrelada ao imã do vivo, à minha imagem, aí tem que ser do jeito que eu quero. Se não for do jeito que eu quero, não, não, não tem as cordas, assim. Independente do quanto você vai me oferecer para isso. Porque a longo prazo, eu vou me prejudicar, entendeu? Eu posso ganhar o dinheiro bom ali na hora, mas a longo prazo, eu tô lascado. Porque
1: não é o que as pessoas esperam de mim. Isso foi até um, um ponto, assim, de que eu mudei o meu formato de, de fazer parceria, né? Antigamente, as parcerias que eu fazia eram atreladas à vida de mochila. Hoje em dia eu tento me desvincular Cara, por exemplo, as, as últimas parcerias as pessoas estão aparecendo só no vlog E eu estou oferecendo vídeo comercial Por que um vídeo comercial eu entrego e tchau? Tipo, no, e é às vezes, por exemplo, o cliente ai Quero colocar logo maior eu, eu penso assim Bom, vai ficar feio pra caralho Mas é o que ele quer E eu não vou ter que passar aqui mais não, Ninguém sabe saber que eu que fiz isso E aí tipo, às vezes, no dia a dia Eu, eu opto pela praticidade o vídeo comercial me dá esse ponto. Agora, é exatamente isso que você falou. Se é no vídeo de Mochila, é o um outro porém. Então é por isso que hoje em dia eu tento fazer parcerias onde eu entrego conteúdos que são sem vínculo a mim, sem vínculo ao Vida de Mochila
0: e... Que tem um peso maior também, né? Quando tá vinculado a você, né? Tem, O seu
1: tem. filtro
0: é muito... A sua exigência vai ser muito maior.
1: É, cara. Eu consigo, por exemplo... Eu tenho um o Vida de Mochila. Mas eu consigo fazer uma parceria com o Resort sem estar vinculado ao Vida de Mochila porque hoje eu tenho conhecimento de audiovisual.
0: Hum. Você consegue entregar sem vincular a sua imagem. Entrega o produto para é.
1: vídeo. A pessoa nunca vai saber que foi eu que fiz, hein? E aí, tipo... É um outro porém, né? Aí são duas coisas distintas. O serviço que eu vou entregar de publicidade externo, né? Que é um uma criação ali pra, que é totalmente focada na empresa, e tem outro que eu vou vincular fazendo publicidade nos meus canais. São duas coisas bem distintas, né? Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou o patrão.
3: Voltando lá atrás, quando, é, naqueles exemplos que Carlos Richard deu sobre parcerias ruins e tal, é, como a gente se comporta, eu só lembrei de uma coisa que me veio à cabeça agora, que aconteceu comigo, que eu falei que não tinha acontecido, que é da, desse negócio de você chegar em um lugar que você não gostar muito, é o que você faz, né? Que, geralmente, o que a gente faria é o seguinte, é o que, como Carla falou, né? Que, tipo, ah, eu converso com a pessoa, dou o feedback, não, não volto mais. Ou, é, paga, que o Richard falou, né? Tipo, eu prefiro pagar para evitar essa dor de cabeça tal. E aí, eu lembrei de uma coisa que aconteceu, de uma viagem que aconteceu, que eu fiquei num hostel, e eu não gostei do lugar. O lugar não tinha defeitos, assim, tipo, técnicos, ou falta de educação, nada. Mas eu não gostei do lugar, assim, tipo, uma, é uma parada pessoal. E aí, eu, 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 eu gostava das pessoas, assim, eu via que existia um, um esforço pra me agradar, tal. E, mas eu não gostei, velho, do lugar. Então, aí, o que, que eu fiz? Eu tentei. Foi legal, foi um dia de crescimento, assim. Porque eu tentei é, ser o profissional, assim, ser profissional. a olhar de fora, por exemplo, eu não gostei desse lugar, mas é bem o perfil do que a galera vai gostar. Tipo, eu não posso não falar. E também não posso falar mal porque a galera vai gostar. Disso aqui. Eu tô, é, dá pra ver, pô, é legal, o lugar é legal, tá, tem festinha e tal. Aí o que eu fiz? Eu, eu não falei. Tipo, é uma. É uma. É uma. É uma técnica, sei lá como é que eu digo. De... É um jeito que eu faço, às vezes, quando. Eu, eu, eu quero mostrar um lugar que às vezes agrada a pessoa, mas eu não consigo mentir assim, ser cínico, né? Chegar na câmera ou escrever um texto falando, ah, eu adorei tal, 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 tal. Então, o que que eu faço? Aí eu mostrava, eu mostrei o lugar sem falar nada, assim. Tipo assim, eu mostrava os ambientes, mostrei que rolava uma festinha, rolei que a, mostrei que a piscina tinha luz, sei lá. Fui mostrando o ambiente, aí a pessoa julgava, entendeu? Porque, por exemplo, se eu assistisse aquilo, eu falava, pô, não é um lugar... Tô dando um exemplo bem aleatório aqui, porque eu nem lembro o que, que era que eu não gostei, mas assim, se eu assistisse aquilo, eu ia falar, ah, não é um rosto pra mim, mas é legal. Mas eu sei que se é a pessoa que gosta daquilo, a Assiste, ela vai falar, pô, que massa esse rosto, eu vou salvar aqui, porque quando eu for pra esse lugar, eu vou pra lá. Então é um, é um exercício também, assim, que a gente tem que fazer de profissionalismo, né? De, de, de separar, tipo, é meu gosto pessoal do, do que é... Meu eu público. tenho uma
0: dúvida, dá pra, dá pra separar? Dá. Porque a partir do momento que você é um influencer, eu imagino que a pessoa que você cria, que você projetou, é quem gosta do Willy. E se o Billy não gostou, empiricamente, é a minha opinião, é a minha visão, a pessoa também não vai curtir. Vamos dar o um exemplo do rosto bonito. Por exemplo, tem uma puta estrutura, tem uma piscina, tem sinuca, tem tudo. Eu, Kainan, não curti a vibe também. E aí, se eu projetar pra galera, meu, mas não é a galera que me segue que vai curtir também. Eu tomo eu como referência. Então, assim, até que ponto. Mas é.
3: Mas é aquela coisa do. do jogar o jogo, né? Que às vezes parece chato falar, mas assim, é o do equilíbrio. Então, por exemplo, eu tô. Sim, eu concordo com o que você fala, eu acho que eu tenho que mostrar, mas tem casos e casos, então, nesse caso, não é uma coisa que me fere muito. Tipo, eu passei alguns dias ali tranquilamente, às vezes eu tava cansado, então a gente tem que ter acessibilidade de saber o porquê por das coisas, entendeu? Assim, é uma coisa que fere a minha essência, os meus princípios, ou é uma coisa que eu detesto, então não vale a pena eu mostrar, mas é uma coisa que é o do momento, é aquele momento, eu não estava gostando daquele lugar, às vezes porque eu tava cansado, às vezes porque, não sei. Então, eu... aí nesse momento você precisa ser profissional, entendeu, pô? Eu tô aqui, eu preciso fazer o meu trabalho. Eu, eu não vou. Se a pessoa vir aqui, ela não vai se sentir ofendida, ela não vai ter problemas, vai teta no dedo, entendeu? então assim, então eu acho que se eu mostrar aquilo ali, porque é meu trabalho, então vai ser bom.
0: Eu acho que deixar claro também. Eu vou só trazer mais uma só a última vez esse exemplo do bonito. No caso, a gente passa falar pra você também, a gente não curtiu tanto porque o perfil das pessoas que vão lá não é aquela vibe mochileira.
1: Mas eu acho que isso é uma fase. Eu acho que eu, há cinco anos atrás, ia me amarrar naquele rosto ali, ia pular pelado na piscina, ia fazer mal algazarra Esquece tudo que eu disse. <risos> é porque eu acho que hoje eu não tô na fase daquilo ali. Mas, por exemplo... Eu, se eu fosse, eu, eu até pensei em fazer a parceria com esse rosto, mas se eu fosse fazer a parceria dele, eu não ia focar no negócio de 20. De 20. Eu ia focar na mesa boa para trabalhar, na Wi-Fi, que é boa, eu, hum. entendeu? Eu ia pegar o, o, que, o que foi importante para mim. Porque, por exemplo, você pode estar lá. E não ficar lá na, roda, na rodinha. A gente passou perrengue porque a gente tentou misturar no meio dos jovens lá. Que nunca. <risos> e aí que deu errado, entendeu? Se a gente, se a gente tivesse ficando no nossa parte. Aí no disso. último dia chegou alguém da nossa cidade lá. <risos> e aí foi super massa, entendeu?
0: Cara, é dói. A gente não é mais jovem. É, tipo, é, é uma piada
1: com fundo é de verdade. Que... A, estrutura, a estrutura do rosto é muito maneira, entendeu? É, não, é
0: bem estruturado. É soltado. isso que eu tô
1: falando. Eu super divertiria. Acho que eu não consegui divertir porque naquele momento só tava molecada lá que não conduziam com, com a gente. Então,
0: se fala de novo, é, tipo, pra... Sabe
1: o um exemplo? É,
3: claro, agora, é, é, eu tava no rosto agora, em Fez, no Marrocos, que tipo assim, um barulho desgraçado, velho. Tipo assim, eu tô velho eu tô já, então. Eu quero paz, <risos> quero sossego, <risos> quero harmonia quero humano, entendeu? E aí era um barulho desgraçado, só queria trabalhar, só queria paz, só queria ficar sossegado depois, sei lá, um ano e dois meses viajando. E aí eu, aí que eu tive que levar aquilo no humor, porque eu não queria falar mal daquele rosto, porque o rosto é incrível, velho. Incrível, incrível, incrível. Lindo, lindo, é... lindo. Né? é isso comida no, 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 não me serviram o café da manhã eu fui pro rosto porque o café da manhã era incluso e aí quando eu olho eu sempre olho no, no Google né, as avaliações e assim 99% das avaliações falava bem do café da manhã eu falei meu Deus um rosto barato bonito um café da manhã maravilhoso cheguei e tem café da manhã não tinha mas eu sabia que a situação era, era, assim, contra, né? Porque o Marrocos tá fechado. Então, provavelmente, eles demitiram muita gente. Porque não podia dar aquele café da manhã e tal. Então, eu tentei levar tudo no humor pra mostrar pra pessoas assim. Tô passando por isso. Você vai poder passar também. Se você é um nômade, se você quer trabalhar, você vai passar por isso aqui. Tô te avisando. Mas se você não é, você vai se divertir aqui, ó. Tem música, tem batucada aqui, entendeu? Tem um, tem, tem resenha, tem, é, tem galera fumando. Tem tudo, velho. Então... Então, acho que é isso é ser profissional, nesse sentido, sabe? A gente tem que ser profissional, assim, já que é nosso trabalho, tem que encarar como um trabalho também,
2: nesse e sentido. a gente né? tem a liberdade, né, de escrever… Ah, por exemplo, eu trabalho com blog, escrever… Cara, amei tudo do hostel, no meu caso, eu achei barulhento demais, porque eu viajo trabalhando. Mas se você gosta, pode ser seu perfil. E aí, ponto, você já pontuou ali, é. né, a sua visão sobre a coisa, você tá deixando aberto… Quem gosta de barulho vai lendo ali e vai falar, amei! Quero! Quem precisa trabalhar, talvez fale, cara, não sei, talvez eu considere, sabe? E aí a pessoa consegue se identificar é. com você sendo sincero,
0: né? E, e tem o um ponto que o rosto do Marrocos, ele tem a característica de ser muito jovem e barulhento, porque muita gente da Espanha é o primeiro país fora do contexto europeu, tirando o leste, né? Que é um pouco contrastante. Então, a galera, é uma vibe jovem. Eu não sei que rosto você ficou, William, mas o que eu fui, tinha uma piscina no meio. Uhum, é, mas... e, era, e era super É, então, piscina, o pessoal bebendo de manhã. E eu falei, estou num contexto que eu sei que a é o preço que eu tô pagando Sim. se eu quisesse privacidade silêncio eu pagaria um pouco então
1: mas é... não é um pouco disso a galera viaja porque tá é. de férias a gente, a, a gente é uma exceção, né? A gente que é, tem que estar mesa pra a trabalhar. É
0: Ó, a gente tá esquecendo da pauta de parceria. Vou descer <risos> a vírgula sonora. Ah, e
1: só um Uma
3: coisa que, que eu aprendi. Vai, vai. É tipo assim, é o que a gente fala, né? Pô, não vou falar mal é, da negócio da internet e tal. Realmente não, não é uma coisa legal de fazer. Mas hoje, ainda mais depois que eu casei com a advogada, eu valorizo muito falar a verdade nos comentários do Google, por exemplo. Não como a minha mão um mas como o PF, assim. Tipo assim, eu vou no Google e falo a verdade. porque velho, você chegar num lugar... E aí, você chegar lá e ser enganado é muito ruim. Tipo, você chegar, você viu as fotos no Google e, chega, e chegar lá no lugar não tem nada a ver com aquilo. Então hoje eu sou sincero. Aí, mas eu também eu sou, eu, eu sou sincero como pessoa física, mas eu uso a pessoa jurídica também. Tipo assim, meus comentários, meus reviews no Google, no TripAdvice, não sei o que, é bem detalhado. Tipo assim, eu falo todo o contexto que eu tô, tipo assim, ah, tô na pandemia, tô não sei o que, lá, 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 lá. é ruim é nisso, é, isso aqui tá faltando, isso aqui não tem lixo isso aqui. Lá, lá, lá. Ah, mas é bom por causa que isso aqui você consegue ir andando até tal lugar tal. Então, assim eu acho que eu posso fazer a vias do blogueiro como anônimo no google sabe para ajudar as pessoas porque tem que falar porque eu, 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 eu era muito assim do do deixa disso tal e aí eu dava o feedback para a pessoa no privado a pessoa não mudava nada depois eu via às vezes eu tinha a oportunidade de voltar ou às vezes eu via lá no, no google eu ficava eu me sentia até culpado eu falei pô velho podia ter falado alertado pessoal aqui que era roubada e não, e, não, e não fiz então hoje eu faço esse papel de falar mal, entre aspas, tô fazendo aspas com os dedinhos, no Google, assim, falar a verdade. Eu dou detalhes, assim. E façam isso, gente. Dê detalhes, dê reviews. É muito importante dar reviews pra quem viaja. Willy,
0: posso dar uma dica pra você? Episódio de reviews do Mochileiro Oi. Sem Paulo
2: Ah,
0: <risos> <risos> Willy, posso subir aqui? Você sempre um
3: passo à frente, né, Kainá?
0: Posso, posso pedir a da vírgula Não, pode, sonora para subir pode, aqui? Pode, eu... nem vou falar então, mais, subiu... né? Eu falei tudo que eu tinha que falar. <risos> então fala você, sobe a vírgula, vai, vou deixar lá. Vai, sobe, vai a sobe a vírgula, é isso que eu tenho que falar. Sobe a vírgula. <risos>
1: isso, <risos> é isso, subiu a vírgula. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou o patrão.
0: Seguinte, galera, no começo vocês falaram que algumas pessoas tiveram a primeira abordagem para vocês e o caso do Richard, ele foi atrás. Aí, Carlinha, seguinte, na pré-pauta a gente falou brevemente que existe uma diferença quando você aborda a empresa, o hostel ou o restaurante e quando eles vêm até você. Qual que são as diferenças que você sente na abordagem, no spa, quando você vai ter a parceria no hostel? O que, que muda quando você dá o primeiro passo e quando você é convidado? Você sente o tratamento, ele é mais caloroso, ele é menos exigente, é muito frufru, muito muita comida, café da manhã montadinho para você, que sabe que vai ser filmado. Quais são os contrastes nessas dois tipos de abordagem?
2: Eu acho que isso aí, uma coisa que a gente vê muito clara é, é a estrutura de marketing dentro da empresa, né? Porque se alguém chega e te convida, certamente já existe ali um setor de marketing ou alguém ali com uma, pelo menos ligado nisso. Porque quando a gente aborda para pedir a parceria Muitas vezes a gente não sabe o que a gente vai encontrar dentro daquela empresa ali Muitas vezes não tem uma pessoa responsável pelo setor de marketing Você faz a proposta de parceria, tem vezes que você precisa explicar Até hoje, às vezes, você ainda precisa explicar o que é uma parceria, como que funciona Então, assim, até como você comentou aqui antes Às vezes a pessoa fica até num, num patamar meio de superioridade, digamos assim De, ah, precisa de mim, ou, né Vou dar alguma coisa aqui então e ver porque talvez esteja precisando. Às vezes até rola uma resposta tipo assim... Ah, tudo bem, eu vou te ajudar então. E, né? Não é bem por aí. E quando alguém está te procurando... Só uma
0: dúvida. Quando alguém falar ajudar, é cilada já. Sinal vermelho, Sim, fala... Sim, é
2: sinal vermelho. Assim, às vezes até rola de conversar melhor explicar que... Talvez possa ser considerado uma ajuda mútua. Né? Mas não é uma via de mão única. E... E, e é isso. Quando a, a empresa vem até você... Talvez nem é porque tem ai, um puta setor de marketing estruturado na empresa Pode ser porque aquela pessoa tem aquela visão ali, já conhece seu trabalho Quer ver como é que funcionaria, já respeita o trabalho que você faz Já vê valor no trabalho que você vai, na, na, na divulgação né, ali que você vai trazer e tudo mais Então é muito massa assim, é, já, já existe um caminho né, é, pré-construído, digamos assim Quando a gente vai abordar, muitas vezes a gente não sabe o que vai encontrar ali do outro lado Pode ser que seja muito massa, igual já me aconteceu, mas pode ser que, às vezes, você não nem construir uma relação maneira ali, sabe? isso é... Eu não me sinto muito confortável, para ser sincera, isso é um dos motivos que eu praticamente parei de fazer parcerias. É... acaba fazendo mais quando eu venho aqui pro Brasil, que aí é isso que acontece, as parcerias chegam até mim. E aí eu acabo selecionando mais as que eu tenho algum laço afetivo, digamos assim, é uma seguidora, não sei o que, né? então vamos. É mais construindo laço afetivo do que a parceria em si, mas enfim. Mas voltando, acho que é isso. Quando você é convidado, já existe um valor do seu trabalho ali, né? Você não precisa provar nada, você não precisa de repente passar por uma situação ruim de dizer que, tá... que vai te ajudar,
1: né? É, eu, tenho... eu tenho uma pergunta aí pra vocês. Quando vocês estão fazendo a proposta, a gente sempre manda os textos, explica e tal mas qual que é a pergunta final tipo assim que qual que é a, a assinatura da proposta assim vocês fazem alguma alguma pergunta ou, ou alguma afirmação porque tipo assim, exemplo vou dar o um meu exemplo no final de toda a proposta minha até para mostrar que é um trabalho eu hoje é e aí gostou vamos trabalhar juntos uhum. Uhum. Trabalhar juntos, pra entender que essa porra é um trabalho, caralho. Sim. Porque senão é um método que, que, eu, que eu fui foi passando, assim, né? De, depois de muitos, assim...
0: Colocar no coletivo.
1: Vamos é. nessa? É, tipo... Mas vocês têm alguma assinatura de proposta, assim? O que vocês colocam na assinatura de proposta? É
2: bem parecido. Eu já termino com vou ficar muito feliz se pudermos trabalhar juntos. É Olha. bem parecido, assim. É. Pra deixar bem claro que é trabalho.
1: É. E aí, o que você <risos> achou? Vamos trabalhar juntos ou vamos fechar? É. Não, eu fiquei, fiquei curioso agora, pensando, porque só eu, eu, eu sempre fazia isso sozinho, nunca conversei muito, muito é. Sobre... é bom conversar. Muito solitário, né? Não,
0: <risos> Fazendo o, as parcerias. O que eu tô, que eu tô vendo do Rio, assim, quando o Richard fez o convite, falou, ah, vamos nessa, né? Eu falei, Rich seguinte, cara, só ver acomodação aí cair né porque não tá rolando, não. Daí eu falei, deixa comigo. Eu falei, mas como assim? Você vai fazer a proposta no dia? Eu falei, é ah, confia. Rapaz, eu não sei como é que é o caso da Kali pro William, mas o Richard faz parceria assim no dia anterior. <risos> é, eu fico muito chocado. Eu, eu nunca fiz isso, na, não, não faço, na verdade o Rich está fazendo, mas eu fico impressionado com a praticidade de mandar um WhatsApp, pode vir. Tipo, por exemplo, acho, o ponto é, para vocês também é assim? É o WhatsApp, no dia seguinte eu tenho acomodação?
3: Mas eu, eu queria fazer uma pergunta para o Richard, então. Tipo, isso sempre foi assim ou é agora? E pergunta dois dentro disso. As pessoas sabem quem é você ou você acha que é tá fácil assim porque as pessoas já compreendem a importância da rede social, como publicidade. Não, assim, ó,
1: eu acho que hoje em dia tá fácil porque eu criei um produto que ele vai além do vídeo de mochila. Então, por exemplo, eu falo a maioria das minhas parcerias são com vídeos comerciais. No vídeo comercial, eu não tenho que criar vínculo com o vídeo de mochila. Até porque se eu tivesse que fazer, é, 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 o que acontece? Eu criei um método, não método, mas a minha maneira de viajar é de criar muito conteúdo. Então, na América 300 foi lá, 97 episódios imagina pra fazer parceria, se todo se cada, cada lugar que eu ficasse três dias eu tivesse que fazer um, um combo de fotos editar fotos, sentar não há, não há tempo hábil então o que, que eu pensei? Quando eu comecei a viajar fora do Brasil, eu descobri que ninguém conhecia o vidro de mochila, certo? porque... Não é. Ninguém é obrigado a conhecer o Vida de Mochila e o Vida de Mochila também não é tão grande. Mas breve. seu público-alvo, né? O seu público-alvo é brasileiro, é. né? Que fala português, digamos assim. Exato. Eu acho que assim, ninguém tem que conhecer o Vida de Mochila. Eu, todos os lugares eu abordo, eu me apresento como se ninguém conhecesse o Vida de Mochila. É assim desde que tudo, tudo começou. É porque a maioria dos lugares eu que vou atrás. Ainda é assim. Porque quando vem convite pra mim, os é um convites nada a ver comigo. Não dialoga com os seus valores. Ah, é muito difícil ver um convite que vem pra mim e que é muito parecido comigo então eu prefiro criar os meus próprios cenários então eu eu viajo de ônibus, vou para os lugares que eu quero ir e a base das minhas parcerias ainda é guia, agência e hospedagem então, oh, oh Willi, o que, que eu fiz? cheguei lá no Uruguai, por exemplo, ninguém conhecia o vidro de mochila e ali, e ali também, pelo que tava, eu, como eu vou para lugares que não são tão turísticos assim, não tem brasileiro viajando para lá Vários lugares que eu fui, o, o, o dono mesmo falou Cara, mas eu não tenho nenhum vi brasileiro viajando pra cá Por que, que eu vou anunciar aí? Eu falei, mano, você tá certíssimo Não faz sentido, cara Então, por exemplo, eu criei um vídeo comercial Que esse vídeo comercial, ele pode, depois se ele quiser Postar nas redes sociais, impulsionar Colocar ele em televisão Ele pode fazer o que quiser com esse vídeo comercial E é um produto de publicidade pra ele Não é divulgar aquilo dentro do Vida uhum. de Mochila e essa é a base das minhas parcerias hoje em dia. Então, hoje em dia, eu só trago uma coisa muito pra dentro do vídeo de Mochila, tipo assim, pra eu fazer post, pra eu fazer YouTube, tudo junto, quando é um negócio que eu gosto demais da conta.
2: Cara, isso é muito bom. Porque, só aqui pontuando junto, porque quando a gente tá indicando um lugar, a gente tá também associando a nossa marca a essa marca, né? Então, você conseguiu encontrar um caminho... Onde você não precisa necessariamente estar ali emprestando a sua cara, a sua credibilidade e tudo mais. Você consegue fazer o seu trabalho de parceria independente né, de quem é o Richard, de quem é a vida de mochila. É isso é muito massa. Mostra que há muitos caminhos. Mas, é. Carla,
0: uma dúvida. Esse valor da marca, no caso de vocês, ele está na proposta? Ou a pessoa do outro lado nem consegue mensurar que vocês nem cogitam colocar isso na, na parceria? Porque vocês têm um valor, só que é difícil precificar do outro lado se colocam eu sou Carla ou vai diretamente. Como é que é isso, essa relação?
2: Cara, é que é muito difícil. Como que mensura isso? <risos> eu ainda não consegui chegar nessa, nesse ponto. Eu não sei exatamente como meu, será como colocar um valor nisso, pra ser muito
3: sincero. É, quando, quando é, nesse caso, igual ao do Richard, por exemplo, que eu, eu, eu vendo um combo de fotos do, do hotel, por exemplo, né, ou do restaurante, ou faço um vídeo promocional pra ele colocar nas mídias dele, aí eu faço o valor hora, né, tipo, igual eu fazia no agente de publicidade, por exemplo, de frila. Quando é de, de, de pro Eimã e tô vivo, aí eu ainda, até hoje, eu confesso que eu tenho essa dificuldade, assim, mas assim, tipo pesquisando, tal, eu cheguei num valor que meio que virou tabelado, nem sei se já dava pra atualizar isso ou não, mas tem dado certo, tipo se assim, as pessoas aceitam de uma forma que, tipo, eu, eu, eu me sinto valorizado e as pessoas também, tipo, ah, ok, vale, então, assim, é, ah, então deve ser o valor do mercado, a pessoa, ou então eu tô cobrando muito barato e a pessoa fala, aceita de cara, porque ah, então... Mas assim, eu sinto que é um valor de mercado, sabe? É, é, mas hoje é, eu ainda não, pelo fato também de não fazer muitas parcerias no sentido de publi, porque eu, sou, eu sempre estou fora do Brasil, né? Então, assim, no, 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 as pubs de empresas que, que vai me procurar ou vou procurar nesse sentido são brasileiros, né? Porque, assim como a gente falou, meu público é brasileiro. Não faz sentido eu vender, é, sei lá, uma, uma marca de, fora do Brasil, porque ninguém fora do Brasil me segue não sei as pessoas que eu encontro pela viagem. Mas, então, muita gente quer... É, é, as, as empresas hoje... Que querem fazer publi, por exemplo, boa parte delas quer fazer que você faça um review de um produto, por exemplo, ela tá, ela tá me pagando, mas ela quer que eu mostre o produto dela, então ela mandaria esse produto pra minha casa já aconteceu bastante isso, mas assim onde é a minha casa? Você vai mandar aqui pro Marrocos? Não tem como, aí, aí pra mim não rola sabe? Então, é, então ainda hoje eu, eu ainda tenho eu também não tô pesquisando porque não aparece muito, então eu, eu ainda tenho essa dificuldade confesso, de mensurar, de, de monetizar, né, tipo assim, o meu trabalho quanto vale o meu trabalho, no sentido, então eu, eu eu pesquisando, achei um valor é, do mercado, sabe? Agora, se é o valor que eu, que, que eu, atualizado ou não, eu tenho essa dificuldade ainda. Aí, eu vou muito também igual o Richard, eu vendo off, né? Offline.
0: Uma dúvida, você chegou nesse um valor, é um X. Você é norteado com esse valor para apresentar propostas? Tipo, você vai olhar o rosto e vai ver que sete noites equivale a esse um X que você calculou. Ou não tem nenhuma relação? É uma questão só de tempo que você consegue editar ou fazer as fotos? porque como eu não sei como é que é esse mundo, eu estou partindo da ignorância, imagina que o meu valor é mil reais ah, vou ficar naquele hotel, naquele hotel eu vi que uma é 250, é a relação é proporcional, não tem, como é que vocês fazem essa métrica, até quanto tempo o tempo de estadia, ele é baseado em que para cada um de vocês? É, é bom senso? É o tempo que demora para fazer o oh, trabalho? Eu, de,
3: talvez, indiretamente, se eu for pensar bastante, talvez até considerado, mas assim, o que eu penso na hora, por exemplo, um hotel, é, se eu for cobrar, né, quando eu tô no Brasil, por exemplo, já aconteceu algumas vezes fora, é, eu penso assim, primeiro, quanto tempo eu preciso qual é o meu objetivo com esse hotel? Eu vou criar conteúdo, eu preciso criar conteúdo nessa cidade, ou eu quero, o hotel é muito interessante, é temático, é bonito, então eu quero mostrar esse hotel específico. Quanto tempo eu preciso para fazer o conteúdo que eu quero? Eu não preciso ficar sete dias lá, eu, eu, eu preciso ficar três, então a pessoa fala ah, eu te dou, um, é, é, vamos assim, fica uma noite aqui. Ela fala não, uma noite não dá para mim, eu preciso de Três noites, eu preciso de quatro dias aqui, porque eu quero filmar, eu quero fazer isso, eu quero... aí eu explico a pessoa, eu quero quatro noites, entendeu? Então assim, eu não penso assim, ah, quanto custa a diária, não, quanto tempo eu preciso para criar o material que eu acredito? Aí eu cobro o valor que eu cobro, mas a questão de tempo eu, é quanto eu preciso de tempo entendeu? Aí a pessoa, aí eu tenho que mostrar tem, é, pra pessoa que aquele vai ser válido, aquele tempo vai ser válido, porque a maioria das vezes, e até principalmente, e fora, às vezes a pessoa não entende, né? Tipo assim, pô, eu vou te dar quatro noites, mas se eu mostrar o valor daquilo, tipo assim, ó, tá vendo esse vídeo que eu te mostrei aqui, que você gostou, por isso que a é nossa conversa tá indo adiante, então, pra fazer um vídeo desse nível, pra você aqui nesse hotel, eu preciso de 4 dias, menos quatro dias eu não consigo passar a vibe que eu quero e tal. Cara, com
2: certeza, é, o quanto custaria aquilo ali mais ou menos, não que eu pegue e faça exatamente a conta no papel, mas eu também tenho os meus valores que eu cobro por publicidade, por exemplo, e aí eu posso comparar com quando é uma permuta, né? quando não é uma publicidade Ah não, eu te dou algumas noites aqui pra você ficar e tal Agora por exemplo aqui no Rio tem um hostel daqui, uma rede de hostels que eu amo Que é o Celina, que quando eu fui para Costa Rica eu fiz a Costa Rica inteira assim eu Cheguei lá eles me convidaram, fiz a Costa Rica inteira visitando todos Faz um tempo que eles me convidaram para conhecer o Celina deles aqui Não tava rolando, eu consegui pra esse fim de semana E aí eles me enviaram um e-mail, então tá, combinado, tá, reservado do dia 6 ao dia 8 e tal Aí depois eu parei, pensei assim, eu falei, pera... Eu não confirmei com ele se você vai ser no quarto compartilhado ou no quarto privado. Porque isso faz muita diferença. Se eles forem me dar a noite no quarto compartilhado... Cara, dá o quê? A diária lá tá 60 reais, duas noites 120 reais. Paga nem o story. Não paga nada, entendeu? Não paga nada. Aí ah, eu mandei. Mas vem cá, gente, vocês não me confirmaram. Qual vai ser o quarto, por favor? Aí eles disseram, ah, não, vai ser o quarto deluxe, sei lá das contas, não sei o quê. eu falei, ah, tá... Agora sim, quanto custa o quarto de luxo?
3: Ah, tá. Mas é, gente, porque assim.
2: <risos> é uma rede de rostos que eu, me, eu pagaria e já paguei pra ficar em alguns rostos alguns da rede Celina. Acho incrível, tem tudo a ver com a nossa proposta de, de coworking tem espaço de coworking pra trabalhar e tudo mais. É maravilhoso, hein? eu acho impecável. Muito feliz de fazer a parceria com eles. Mas tem que pesar. Eu já, na, no iníciozinho do blog, o que eu mais fiz foi trocar parceria por uma, duas noites de rosto no num quarto compartilhado. Foi o que eu mais fiz no iníciozinho, assim, porque. Era aquele negócio, era um mercado que tava se formando, eu não tinha muita noção pra... Eu já queria viajar, se que aquilo tava me ajudando a viajar mesmo, então... Você queria
0: ter a bagagem, as experiências, né? Pra poder até escrever, né?
2: Exato, tipo, eu, eu já viajaria daquele lugar ali, então se eu conseguir fechar uma noite aqui, uma noite ali, uma noite não sei o quê, pra mim já tá ótimo. Aí tu tava me dando conteúdo pra eu escrever mais, porque meu blog tava começando, não tinha muito conteúdo no blog. Naquela época foi uma moeda de troca que pra mim, era muito causativo mas valeu muito a pena. Não, e na época, meu Deus... eu. Eu, era, uma noite no hostel eu entregava um artigo exclusivo falando só sobre o hostel no blog, não sei o que, hoje em dia meu amor, não
0: vocês acreditam, antes de puxar eu puxar o jogo pra você só uma dúvida vocês acreditam que vocês cediam mais essas situações, porque vocês não se valorizavam tanto no início? Talvez, se vocês tivessem a cabeça que tem da valoração, talvez vocês não ficariam, sei lá, duas dúvidas. Joguei aqui e já puxe pro Witch também a da a gente questão. Você tinha noção, do
3: né? Que na verdade era um trabalho. Tinha noção. É. noção do ganho eu acho
1: Eu acho que eu já eu tinha um pouco de noção, porque eu vim de marketing. Eu sempre fiz em cima do, do quanto ia dar trabalho pra mim. Ma mais do quanto dá trabalho do que o valor em si. Uhum. Então, por exemplo, duas noites no hostel, era, do, era stories. vou fazer uhum. só stories. Ah. Aí, cinco noites, vai ganhar o post. Ah, vai, Oito de noites, de... vai ganhar um vlog. Vai entrar no vlog. E tinha muito também... O, o ponto é... Já é um conteúdo que eu vou fazer sem estar, sem ter aquilo? Então, por exemplo, tem muito conteúdo que eu já... Vlog de viagem, por exemplo, faz de eu tô aqui em Miranda. Eu, se, eu, se eu já quero gravar um vlog em Miranda, tudo que eu vou ter que fazer é incluir lá dentro como mais uma etapa de Miranda, certo? Porque eu já quero fazer isso. Então, quando era uma coisa que eu queria muito, eu cedia mais. Hum. Porque eu já ia fazer isso de todo jeito. Então, ia conciliar mim, com o teu trabalho. É que é. tipo assim, na minha cabeça era, olha, eu já vou, eu vou, de todo jeito eu vou estar lá. E vou entendeu? passar
0: por aí, entendeu?
1: É, eu já vou estar tá lá. Então fazia sentido colocar. Agora, quando eu... se uma hospedagem é determinante... Por exemplo, aqui, a gente está aqui em Miranda, a gente fez uma parceria. Se a gente não conseguisse a parceria, a gente não estaria aqui em Miranda. Não. Não, a gente ia é direto para Corumbá. Corumbá. Entende como o jogo Sim. vira? E aí é, é, aqui é mais diferente, aqui tem um peso maior.
0: E a questão da precificação que os dois celulares... Para não esquecer do seu ponto do preço, lembra? Ah, Boa. eu
1: sempre olho isso. E eu consigo e é igual eu te falei, eu vou fazendo por escalas, né? Então tem várias maneiras de fazer parceria hoje em dia, tem o vlog no YouTube, tem o story no Instagram, tem a no Instagram, tem o um IGTV, tem o vídeo comercial, tem tem uma tem pacote de fotos. Hoje em dia eu posso fazer, como eu uso drone, eu consigo permutar só foto de drone, foto e vídeo de drone, zero vínculo com a minha cara. É maravilhoso. É é é para mim um dos melhores cenários assim a não ser que seja um lugar que eu realmente acredite que tem os valores vida de mochila aí eu acho maravilhoso quando casa tudo, né? aí você dá até um chorinho, tipo caudicano. É, mas sabe o um... que, por exemplo? Eu já fiz uma parceria de um mês, cara eu morei sem pagar hospedagem, eu e a Lana ainda, duas pessoas ó, a gente morou na Serra da Canastra um mês, era uma, uma agência de viagem, que é a Canastra de Ventos e Saudades Dani é, eu, eu, <risos> que era... eu, 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 eu também já fiz ah, ela. o Will que fez a ponte, é. né? É, então, a gente queria morar lá ela já seguia o Will, já tinha trabalhado com o Willy. O Will até fez essa ponte e tal. Então, a gente falou, bom, a gente quer morar lá. Quanto que custa? Quanto custaria pra gente morar? Aí, a gente foi ver aluguel de casa e tal, a gente viu a noção. E aí, quando a gente foi conversar junto, eu, pô, fiz um pacotão pra gente. Eu falei, olha, a gente vai fazer quatro vídeos aqui. Porque quatro vlogs dentro de um mês, sendo que eu solto dois vídeos por semana... Não, não é. vai pesar, vai. É, porque cada vlog era um passeio que eu ia fazer. Então, eu falei, ó, a gente vai gravar quatro vlogs, que é os passeios que a gente faz com o carro da agência. Entendeu? E a gente ficou um mês lá. Então você vai aumentando. Óbvio que é foda quando o cara tem 2 milhões de seguidores e falar, ah, me dá um mês aí que eu vou te dar um stories.
0: Você diria que um dos processos mais difíceis de parceria, seja com um restaurante ou hotel, é a precificação de vocês?
1: Eu acho que é delicado, porque vai ter. Quem tá lá em cima vai falar que a gente tá fazendo su... que a gente tá sucateando o mercado. E quem é, tá aqui embaixo que... não é... se sente valorizado.
0: É aí que eu quero chegar a um tópico que o pessoal fala, né? Até que ponto vocês têm a pergunta e não ter o pagamento, no caso, às vezes acontece, acaba desvalorizando vocês mesmos, no caso. Então, assim, eu, eu confesso que eu não tenho zero noção mais qual é o ponto de vista de vocês. Porque é um dilema. Porque, ao mesmo tempo, vocês têm que reduzir o custo, porque são produtores de conteúdo de viagem, fica no dilema e, ao mesmo tempo, você não... Não sei se a palavra desvaloriza, mas acaba não fomentando tanto o cenário de que deveria ser natural pagar a pessoa além da permuta. Olha, eu tenho um alcance da minha pessoa, da minha imagem tem um preço. Como o Luciano Huck tem o dele, como o Thiago... Enfim, vocês pensam muito assim, o quanto essa, esse dilema está presente nas parcerias de vocês.
1: Eu acho que o que fode o mercado, na verdade, não é quem faz parceria, é quem é fake, influenciador fake.
0: Ou oh, deu o corte do podcast. Obrigado, gente, demos o corte aqui. Ah,
1: <risos> não, é, esse é o problema. Eu acho que quem, quem, quem fode o mercado é quem, quem finge que oferece. Tem lá, compra, faz o sorteio, sorteia dois iPhone, tá. tem 100 mil seguidores, aí chega lá e cobra mil reais e não entrega o conteúdo então, pro empresário.
0: Aí tem uma coisa aí que tá no caderninho. Não que dá fiquei, retorno, que eu fiquei cogitando. Deu para sentir, não na experiência com você, mas lendo alguns relatos. Tem muita gente de hotel, hostel que tá traumatizado de alguns parceiros que fizeram, não sei se entregaram conteúdo de qualidade ou não teve retorno, e o cara fica com trauma dos influentes. Fala, não quero, já deu merda para mim, não quero. Vocês já pegaram pessoas, por exemplo, que já comentaram: Ó, oh, já tive problema com influência, não quero mais.
1: Muitas, isso não. aí é. Ai. E aí, por exemplo, eu falo isso todo lado, do lado do empresário lá. A pessoa vê o, o influenciador, tem 400 mil seguidores posta lá, seis meses depois não vem uma reserva por, por aquilo que ele criou e aí vai conversar com ele e vai falar, não, mas isso aí é longo prazo, é não tangível. Então, mas
0: calma aí daqui a pouco a gente vai chegar na oh, cara que a Carla tem a empresa ela vai poder falar, mas vamos fazer essa parte dos fakes que acabam impactando vocês. Como é que vocês lidam quando o cara fala, olha, já tive problema com isso vocês tentam contornar ou vocês ah, tá bom, obrigado e nem, nem se esforça para tentar convencê-lo disso?
3: Eu provo é verdade, tipo assim, ah, pô, sinto muito que você teve esse problema realmente, tal, então, ainda aconselho, olha, você vê bastante seguidor, olha as cinco últimas fotos dele, se, se condiz o número de curtidas com o número de seguidores que ele tem, ou, sei lá, introduzo assim o caminho e depois mostro o que eu tenho a oferecer, eu falo assim, olha, o que eu, o meu trabalho é esse, então, assim, eu não tenho como responder para as outras pessoas, os, os outros criadores de conteúdo, mas o que eu faço é isso, tá interessado? E aí vamos trabalhar juntos com <risos> o
2: Vamos tentar de novo. Assim, assim. Eu acho que tem dois pontos aqui que é tanta pessoa que cresce por meios duvidosos, digamos assim. E aí tem só o número para apresentar, mas não vai conseguir trazer muito resultado. Como, é, não sei se vocês já ouviram falar. Porque tem muita gente que às vezes promete, que vai fazer, ah, eu vou te entregar um artigo, vou te entregar um stories, um feed, yeah. não sei o que, não, não um vídeo. E a pessoa não entrega. Às vezes a pessoa, é uma pessoa grande, às vezes a pessoa que tem o um engajamento, ela simplesmente não faz a parte dela no acordo. E isso queima muito também os produtores de conteúdo. Porque, uma maioria das vezes, como richard front não tem contrato. O que garante que você vai cumprir depois que você receber aquilo ali, né? Muita gente começou a usar isso, não sei se de má fé, sei lá, velho. Não sei a Gente, qual o caráter isso, mesmo? Tem é. muita... E não entrega.
3: Em todas as áreas, tem. E sabe uma, é... uma coisa que, tipo assim, eu fiquei... É, é um conselho que eu vou... Eu, tipo assim, eu dou. Finge que eu não dei. Que é aquela coisa do. É, que, que também, assim. Porque tem essa coisa mesmo, né? De Paulo Rio Mercado e tal. Porque às vezes você faz uma, uma parceria que você não cobra. E aí cria um mau e tal. Mas um, um conselho que eu dou pra galera que tá começando. É tipo assim, faça pra portfólio, entendeu? Tipo assim, faça uma coisa bem legal pra você ter o que apresentar pra futuros trabalhos que você vai ser remunerado, futuras parcerias que você faça. Então, talvez o primeiro, os primeiros vão ser de graça pra você criar um, uma bagagem. Aí você fala, pô, mas se você fazer isso, vai sujar aí o mercado e tal. Então, finge que eu não falei. Você faz e... E não conta pra ninguém. Mas eu acho que é uma boa, <risos> sabe? Porque você tem que começar de alguma forma, assim. Ou então, assim, é... é isso. Tipo assim, você tem que fazer de algum jeito, sabe? É. De, de mostrar. E outra coisa que é legal, assim, eu acredito que Carla e Richard também devem ser assim. Eu tenho muito prazer em ver a pessoa que, que eu... Feliz, sabe? Tipo assim, não tem nada mais prazeroso do que você, você fazer alguma coisa, um conteúdo ali, um vídeo. Tirar foto, ou sei lá, você divulgar no seu Instagram. E a pessoa feliz te contar que deu um resultado, que teve gente que ligou pra ela. É, isso é Às é vezes demais. até a nem foi ainda não fechou nem ainda é, clientes né mas assim ai é, fulano de tal minha família falou que tá amando que está que mostrando meus amigos meus vizinhos os outros pessoal daqui da, da região gostou muito então é muito gratificante então assim independente de, de se você ganha bem se você ganha mal faça um bom trabalho faça um bom trabalho porque assim para você não cair porque eu acho que o que limpa a imagem é a gente dá, deixar esse rastro bom, entendeu? Porque igual a gente falou, são pessoas de mau caráter que fazem isso. Independente do número de seguidores, engajamento que ela tem, são pessoas de mau caráter. Que, a, que às vezes não respeitam o, o pequeno empresário, entendeu? Porque assim, às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem milhões de seguidores vai pra Capadócia, vai pra esses lugares que são e, e ficam em hotéis pequenos. No Brasil também, né? Tô usando exemplos que vêm na minha cabeça. Mas fica no hotel boutique, no hotel pequeno, nesses lugares, assim. E aí acha que, ah, aquela pessoa ali, nunca mais vou ver. É um hotel pequeno, não, não vai me ferir. E aí não, não, é, não é honesto com ela, entendeu? Então, assim, se você deixa um rastro, assim, de honestidade, de bom trabalho, volta pra você. Então, assim, eu já tive muito trabalho, muitos trabalhos. Eu ganhei muita coisa já, assim. Só eu fiz uma coisa, uma quase que uma boa ação a pessoa, mas a pessoa ficou tão feliz que aquilo se voltou em frutos para mim depois, sabe?
0: Eu acho que o que eu sinto aqui vocês conversando que é a parceria, obviamente, ela tem como objetivo reduzir o custo de vocês para poder prolongar a viagem mas não esquecer a outra parte importante que o ele falou agora, né, você também querer que o cara cresça junto e até o Rich falou uma coisa aqui nas conversas que a gente tem que pode me corrigir se eu estiver errado. Você tem mais aquele tesão quando o cara está começando, né?
1: Ah, isso. O cara tá começando. É o Melhor cenário possível.
0: Por quê? Expliquei para os ouvintes por que, que o cara está começando a dar mais tesão.
1: Acho que tem dois cenários, né? O primeiro é o seguinte: é muito mais fácil você fazer uma parceria num lugar onde já tem uma estrutura de marketing, numa cidade onde o turismo já está desenvolvido. Quando você chega nessas correntelas que nem é, você, você viu, como é que é o dia a dia andando em cidades pequenas aqui onde a estrutura de marketing está sendo desenvolvida, você é quase que um consultor ali, você é um primeiro approach, você é o primeiro, por exemplo, a gente fez uma parceria com o Airbnb com a, com a Maria que era, tinha uma casa no Airbnb, ela nunca imaginou fazer aquilo e eu fui lá e fiz a proposta para ela, porque a gente queria um lugar legal que tinha rede que dava para te cozinhar <risos> e aí tipo nunca, ela nunca tinha feito isso, mas ela amou o vídeo, entendeu? Você vê aquela reação e aí a próxima pessoa, próxima oportunidade que ela tiver acho que ela faria de novo.
0: Ela tratou a gente como filho.
1: Tanto que ela também. queria levar a gente para fazer lá, lá na, na, na outra fazenda dela, né? Então, eu acho que você abre, abre alas. Então, eu acho que eu, por exemplo, eu posso muito bem estar tá aqui na posição, ah, eu tenho 150 mil, se você quiser, você vai ter que pagar tanto. E ficar falando, ah, o problema é vocês aí, que, que não cobram. Porque, mano, eu não tenho interesse em ficar vendendo meus stories por 5 mil reais, mas esse sou eu. Tá? Então, eu não, eu não me preocupo tanto. Eu acho que o mercado ele tem que se estruturar antes de ficar jogando dinheiro pra cima. Então, por exemplo, uma, uma coisa que eu vejo é que a galera, os números do Instagram, eles... A galera fica fica muito extasiada por que está acontecendo. E não percebe o segmento. Então, é muito fácil, por exemplo, de uma um influencer de maquiagem fazer uma parceria com um hotel. Mas o público dela viaja? o público dela vai usar aquele serviço, a galera tá tão... olhando o número que não olha nem não. Aquele, o mínimo que é olhar o segmento.
0: E eu vou te dizer assim, do seu lado dá pra sentir a diferença de você gravando o vlog naquela casinha e nos outros. Dá, Porque dá. É, é. é assim, você vê a vontade de gravar com a rede, fumar um paeirinho ali, né, é outra vibe, né? Sente mais motivado.
1: Mas é o ambiente também, isso aí é... Mas isso é uma parte, por exemplo, isso você vai ver é, muito mais fácil nos vlogs. No vídeo comercial, eu nem apareço nem aparece, então não tem esse porque como eu comecei a fazer parceria você imagina, 4 anos na estrada eu já devo ter feito parceria com 150 lugares aí pra mais no meu dia a dia eu tenho que fazer um negócio que seja eficiente e que não me consuma a alma então até as minhas relações com os parceiros assim o não ficava extasiado <risos> porque eu era muito prático
0: nossa mas... cara, o Richard é muito prático eu não falo... <risos> Eu juro, a segunda parceria que foi com a mulher Beelzebú, vou dar apelido de Beelzebú para ela. Cara, assim, vou, dar, vou contar a história. Lembra que eu tô sendo um espectador. foi lá, fez a parceria, chegou lá, já sentiu a energia pesada da mulher, entendeu? Eu não sou médio, mas a energia é ruim. Eu guardei para mim, não falei para o Deixa, deixa o flow, deixa eu levar. Aí, beleza, fez a parceria. Aí, beleza, o ela Fez a proposta, aí ele terminou o vídeo, belezinha. Assim, pra dizer, começou a energia ruim quando ela ficou falando: Ah, eu não vi vocês, vocês nem pareciam que tava aqui. Eu falei: Mas você tava trabalhando, moço. Entendeu? Eu queria responder isso, mas deixa ela mulher quietinha. Mas daí quando a gente terminou o vídeo. Eu perguntei, Richard, como é que é... Até a gente vai jogar isso depois aqui pra vocês. A expectativa do cliente. O que, que ele espera do trabalho de vocês, né? Vocês já jogam um vídeo pra ter uma noção. E aí o vídeo... Daí o Richard falou assim, Kainan, ela pediu um ajuste. Eu falei, eita, sabia. bicho ruim mesmo. <risos> aí ela falou assim, a música tá muito triste. Eu falei, caramba, que música triste. O que será que o Richard colocou, assim, né? Assim,
1: vamos colocar <risos> o básico da vida. Ó, <risos> não, não é... Não é assim, não. não, mas aqui. Aluno de comunicação, formado né, trabalhou muito tempo no mercado vou fazer um vídeo, vou colocar a música triste? Não, não. eu não vou, a música não era triste. Me fudendo, é. nossa, não sei o que que é. Cara, é, qual que era a música? Depois eu ponho a te... vou, vou, vou pôr a trilha
0: de fundo aqui pra galera é. ouvir, vai ter a trilhinha que o de colocou. Daí ele ela pediu pra trocar, eu falei, começou aquela mulher que quer dar o, sentiu o poder, né, quer é. dar um toque.
1: Aí eu falei, aí até a gente tava até conversando, não, esse aqui é o, é o tipo controlador, que ele quer participar, ele quer falar, quer olhar pro vídeo e falar assim, hum, meu toque, fez uhum. toda a diferença é. nesse vídeo. <risos> aí o eu... Caíno ficou lá, e falou, não, cara não, relaxa aqui, eu já sei como é que é esse povo. Não, e aí teve a outra que foi
0: no dia que a gente ia embora, ela bateu na porta e perguntou: ah, que horas? ela perguntou que horas vocês vão sair? é, a gente no bom senso, a gente vai sair umas 11h40, daí ela falou assim ah, vocês podem sair 11h30 aí falei, desculpa a palavra, onde um é puta que pariu 10 minutos de diferença, aí eu falei cara, essa mulher é ruim mesmo, essa, é, mulher, ela... essa mulher transitou de, sei lá, de uma engenheira civil e tem um hotel agora e subiu a cabeça o poder e, e assim o ponto com o Richard é o seguinte, diferença. eu tava ficando Sim. louco por dentro, e o Richard assim, tô de boa, aí teve um o momento do café da manhã cara, não sei como se lidou com aquilo o café lembra do café da manhã? Ah, eu eu já tô,
1: Mano, eu já tô, eu já sou. Já tô frio, tá isso, já. Tipo, Ô, Richard não, não me afeta. Não me afeta. Não afeta o Richard de ir lá rebuliço por dentro, até
0: fingir que ia cagar, para no quarto, pra não presenciar aquilo. Como é que é pra vocês, lidam? Vocês lidam com isso? Vocês são prássos, vocês são insensíveis? Porque. Eu falei, isso não é pra mim, cara. Graças a Deus é podcast o meu. Então, assim, não tem que lidar com isso. Porque eu ia falar, moça, seguinte, enfim. É, não, o bom de ver isso é que eu não quebro pra minha vida. É que nem andar de carro lá com terra dentro. Foi maravilhoso pra nunca mais fazer, ah. né? <risos> Mas como é que vocês lidam? Vocês são práticos? Vocês são também... Já chegaram nesse nível? Ou a vida na estrada lhe ensinou a ser desse jeito que nem o Richard? E
3: aí, Carlota?
2: Cara, como eu não faço vídeos, não tem tanta gente metendo ali o BD de como é que vai ficar, né? É mais questão de escrever artigos. Mas você agora falando, eu lembrei de uma situação... Foi engraçada, há muitos, muitos anos atrás eu morava em Niterói E aí tem um restaurante italiano em Niterói que eu amo Um belo dia, a assessoria de imprensa desse restaurante entrou em contato comigo Me convidando para ir lá jantar, um dia Eu falei, nossa, óbvio, né? Era perto da minha casa, eu ia andando Falei, com certeza Aí fui, cheguei, aí eu chego lá, gente Tava a assessora de imprensa me esperando Tudo bem
0: não é normal isso?
2: Cara, não tanto. Assim, depende muito da situação, sabe? Depende. Mas no restaurante à noite, tipo, a mulher não, ela trabalha dentro de uma empresa, dentro de uma agência, não, no restaurante, sabe? Ela tava esperando ali. Aí na hora de sentar foi, ela já falou que era mesa para duas pessoas. Sentamos eu e ela para jantar. <risos> Aí, sabe quando você fica meio assim você fala, uai, eu não tava sabendo que o jantar era acompanhado, tá ligado? Não bastando isso, deu uns 10, 15 minutos, o dono do restaurante veio e sentou com a gente. Até então eu tava achando muito bacana, que eu falei, pô, que legal, vou trocar uma ideia com o dono desse restaurante que eu amo, né, não sei o que. Ele era um cara assim, bem mais velho, desses meio troncho assim, tá ligado? E aí ele sentou na mesa e ele não entendia o que era um trabalho de blog, ainda mais há tantos anos atrás. E ele achou que eu tava ali pra entrevistar ele. Ah, meu E aí, meu Deus. ficou uma situação horrível na mesa, assim, que ele ficava assim, tá, mas e aí, pergunta, o que você quer saber, então, de mim ou do restaurante? E eu ficava assim... Nada. Não, então, meu trabalho é um pouco diferente, eu não vou escrever sobre você, tá ligado? Que
0: merda de assessoria, hein?
2: Cara, foi um jantar, assim, que nem pagando, tá ah. ligado? Nem se me pagassem. Foi assim, um tiro...
3: Torta de climão.
2: Que merda de assessoria, assim, a mulher... Ela acha que ela... Tava entrando na onda ali, tem muita gente chamando, sei lá, blogueiro pra divulgar se eu não vou chamar e não soube o que fazer, tá ligado? Eu não sei. Talvez, espero que ela tenha aprendido, assim, mas foi uma situação muito desconfortável. Muito, voltou muito pro mesmo. restaurante
0: depois disso?
2: Não me lembro de nenhuma situação específica, talvez. <risos> <risos> em outra nunca unidade. Mais, cara, nunca mais voltou.
0: Como traumatizar uma pessoa?
2: Cara, foi bem. E o velho ficava o tempo inteiro comendo e ele. Tá, mas você quer saber alguma coisa específica? O que você quer perguntar pra mim? Eu, gente, Nossa, eu, situação, quantas gente. Quantas vezes mais eu tenho que dizer que eu não tô aqui pra entrevistar ele, cara. Eu não sei mais o que eu fazer. Eu só vim comer. Eu só vim comer, velho. Tirar umas fotos. <risos> Nossa, é.
1: Esse parceiro que quer ficar em cima, assim, é foda. Vai ficar dando volta com você na cidade, vai chamar o prefeito, vai chamar o vereador. Vai é, a tá? da é, é, política. Já... E já
0: passei por cada celular. A, a gente não tipo. puxou. Vamos descer a trilha, dar um só um respiro? Desce a trilha, sonar. dar um respiro. Seguinte, turminha, falamos desde como é a abordagem da parceria, da questão dos valores, da imagem que vocês agregam, mas vamos é um pouco para um momento alívio cômico. Ciladas. Coloca Vigostonário de Bino aí. Cilada, Bino. Colocou.
1: Nossa, uma, Bino. É uma
0: cilada. É uma cilada. É claro que isso aqui não é sensacionalismo, tá, gente? A gente é comedido aqui, mas eu quero saber o seguinte. Por experiência própria ao lado de Richard de Oliveira, Teve uma situação muito inusitada que eu achava que era recorrente, mas não era. Estavam ali deitados e o Richard me solta, Kainan, a mulher lá da cidade estava aqui, né? Aqui de Miranda, mandou é. um áudio de 22 minutos. Eu falei, não é possível, 22 minutos. A
1: resposta da proposta está no áudio de 22 minutos. <risos> filada,
3: cilada,
0: A resposta em 22... Eu falei, cara, nem mini podcast tem 22 minutos. A mulher já é uma podcast já de nascença. Aí eu falei, cara, 22. daí o Richard deu play e ficou ouvindo.
1: Porque eu tinha que ver se era sim ou não. tá no meio dos 22 <risos> Só tinha duas opções de resposta, sim e não é, Eu arrastei pra frente Pra ver como é que é, mas ficava sem pé em cabeça Aí eu vi Tô que só. a construção dela Foi feita um no começo ao fim narrativa,
0: faltou um tale, Mas assim, não deu cinco minutos Eu, lembrando pros ouvintes, eu não faço parceria Me cansou Aí eu falei, cara, se eu é. tô cansado, Richard então tá Nossa,
1: cara. <risos> Tudo que eu precisava era assim... é um áudio de 20
0: minutos. Alguém já recebeu um áudio de 20 minutos na vida, desde o surgimento do WhatsApp? Não.
3: Eu o único áudio de 20 minutos que eu recebi foi de Pat Pix. <risos> mas não era parceria.
0: Não. Só que, a, só que em defesa da Pat, a Pat faz fragmentado. É. Ela manda quatro, ela manda um quatro... É, ela quatro manda, de assim,
2: 30 minutos cada um, né? É, então, tá
0: aproveitado <risos> três de... horas, Ou, né? se... é Ou trilogia, seja, assim, os, né? os ouvintes estão conhecendo os bastidores de parte, gente. A parte manda áudio. Ela já... No Instagram também não é surpresa pra ninguém, né? Então, parte <risos> tem essa fama.
1: É, mas você tá ligado que eu escutei os 22 minutos. Você escutou mesmo? Aí, é. Mas ela ah, não falou... Não... <risos> ela, <não risos> ela não falou. Ah, não acredito. Ela não falou. Ela, tá ela só falou assim resumir, o que eu, o que eu lembro. <risos> ah, eu comecei a trabalhar com turismo há não sei quantos anos, eu sou pioneira. Ficou falando dela, mano. Ela, tipo, eu, lembro, ela ficou...
0: eu, eu lembro que ela falava ela, assim, eu recebo muita influência.
1: É, ela ficou se vendendo pra mim, sendo que a proposta já tava lá. Eu já tô convencido, eu tô tentando vir pra cá. Você não precisa se convencer. A gente já tá na... A gente só precisa de um sim ou não. E aí, mano, virou uma conversa sem pé nem cabeça. Ou seja, o
0: que, que a gente aprende pros ouvintes? Não é porque você conseguiu que você quer
1: ir. Você tem é... de
0: ideia <risos> de, de, de isso.
1: Cara, e tipo... Ela começou a mandar mais áudios, mano. Áudios de 6, áudios de quatro minutos. E ela confirmou. Em um desses dessa bagunça de áudio, ela falou que queria. Só que eu falei... Não, tô com medo. Não quero ir. Não você.
0: Aí, aí tem um ponto até do profissionalismo. Você já... Cara, assim, eu consegui entender. Eu sou, eu sou novo no, no recinto, mas deu pra sentir que aquela mulher ia sugar nossas energias.
1: É. Eu falei assim, ó. Ela é o tipo de pessoa que tá... O interesse é tão grande que a gente não vai ter respiro, porque é o oposto. Tipo, ela tá tão interessada que ela vai querer... Ela, ela já tava falando de colocar a gente pra fazer...
0: Todos os tours possíveis,
1: eu tenho, eu tenho contato no Pantanal, eu tenho é. tudo... E não é o que a gente tava interessado, a gente cria aquela proposta ali e a gente quer viajar do nosso jeito, entende? Porque o que ela vende aqui no Mato Grosso do Sul é uma pegada mais de excursão. Hum. E ela queria colocar a gente nas excursão do Pantanal, pra ficar alimentando jacaré com carne. E eu falei, mano, não, não é o que a gente tá procurando, entendeu?
0: Too much. Mas agora, pra vocês assim, quando vocês recebem, a, quando vocês fazem a primeira abordagem, você já consegue sentir na resposta algumas características de que vai ser uma boa parceria? Se ele fala... Porque eu vi que tem pessoas que vão direto ao ponto. Não, obrigado. Isso é ótimo, né? A pessoa já... E até vou juntar uma segunda pergunta até para os ouvintes terem uma noção desse mundo das parcerias. Quantos nãos para conseguir um sim? Ah...
2: Tá muito bom quando chega um não ou um sim, né? É verdade, tem isso, é isso Muitas vezes nunca chega nem a mesma
1: resposta. <risos> não, mas bem que eu, 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 é, eu, eu comecei fazendo quando o canal era pequeno, tudo era pequeno. Eu, eu não sabia lidar bem com os meus equipamentos. Hoje em dia eu tenho uma...
0: Mas é sensitivo ou é uma coisa prática que você consegue ver nas mensagens?
1: Não, cara, eu, eu, eu falo assim que hoje em dia... É... É 60% de chance de eu conseguir, aparecer. É uma. Porque ah, eu, já, eu já vou num lugar onde eu, eu consigo, entendeu? Eu não vou ficar.
0: Eu não saio dando chute. Não, 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 não. Mas o Richard, aqui, assim, a questão não é nem você conseguir, mas é quando você sabe que não vai ser legal. Ah, tá. Alguma cara... por exemplo, a Carla falou, ah, vou te ajudar. Tipo, ela tá te dando ah, uma. Tá, eu estou, estou, assim, o ser humano precisa comer e dormir. Estou te dando uma cama já. Estou cumprindo é, uma.
3: Você falou, te... ah, vou te ajudar. É, é, é não, é, eu, eu é, eu peço é. um péssimo sinal. Ou então assim, quando fala, ah, é, meu filho tem uma ideia melhor. <risos> Escuta minha mulher, minha esposa, ela
1: tem uma ideia boa também. Aí fala. Hum. Ou então quando ele fala assim, ó, muito interessante a sua proposta. Mas, mas o que eu preciso é. Aí vai vir uma lista de. Aquele cara que precisa de uma agência pra fazer pra ele. <risos> e aí, você, tipo, assim, não, meu é filho. Recorrente não, isso? Deixa eu não. te falar, quando eu fui tentar. Olha, olha essa. Eu tava tentando. Quando eu cruzei o estreito de em Panamá, Colômbia Geralmente eu não podia fazer na minha expedição Porque eu, te, eu me coloquei a regra de nunca fazer nenhum trecho de avião Até o México Então eu tinha que passar de barco A primeira opção é um veleiro que custa 500 dólares E a Gabi tinha conseguido uma parceria Aí eu falei, bom, a Gabi conseguiu, eu posso conseguir também Aí fui conversar com o pessoal, fiz uma reunião Você sabe o que ele me pediu? Uma bagatela de 250 fotos editadas hum.
0: Editadas? Hum.
1: Editadas. Só pra falar
0: pro ouvinte, isso é coisa pra caralho, tá? Editada, tá? Porque, não, porque o ouvinte às vezes não tem parâmetros, <risos> é às vezes. Ah, que 500... é 200?
1: É muito. Não, coisa. a parte do conteúdo que eu já tinha oferecido pra ele, de vídeo comercial e tal. E era 500. Eu um não passei, um passeio, né? Era uma travessia que custa 500 dólares.
0: 250 fotos editadas, eu pagava até essas aqui.
1: Não, acho que não paga. Não paga. Primeiro, mano, você já sentou a bunda pra editar 10 fotos?
0: Não, desculpa Mas eu acho que então. Assim, o que eu sei das pessoas Não, não peraí
1: Já sei a bunda Vai estar uma foto tem Demora Demora Mano, duzentos eu, eu até ri na cara do cara Falei, meu amigo Eu vou pagar o barqueiro ali E aí eu fui foi, Mas foi melhor Que foi a melhor coisa Que aconteceu Porque eu fiz uma aventura Que pra mim mas Foi muito cons... emblemática Mas você né? não
0: conseguiu Renegociar Não é comum nesse cenário De parceria Fazer uma contraproposta
1: Cara Eu não queria fazer Nem 20 fotos Entendi, já estava já, já derrotado já, você não queria... É, né? meu, meu foco era vídeo. Entendi. E ele queria foto. Eu sei que eu, cara, para me fazer uma foto, eu demoro 20 tipo assim, fazer uma foto bem feita, que eu gosto, demo, que eu gosto, vai demorar 20 minutos, para fazer um vídeo é bem mais rápido, então... Ou seja, não.
0: é recorrente, então, a galera pedir coisas absurdamente fora do comum, tipo, me dá 100 takes Instagram, é comum isso.
1: Cara, a galera é folgada mesmo. <risos> isso e aí, como? Ou ela não entender
3: também, tipo assim, e te dá o, o parâmetro sem nada a ver com o que você faz. Tipo assim, ah, eu quero isso aqui. Aí manda um exemplo, assim, de uma coisa nada a ver. Aí assim, você sabe o que eu faço? <risos> tipo assim, você já <risos> conhece <risos> o meu trabalho.
1: Eu dou uma pergunta pra vocês: já pediram pra vocês resolver algum problema do Booking do TripAdvisor? Sim, Nossa, ou do world, alguma coisa ah, assim que é. é normal. E... Aí, ó, tá vendo? Eu não sabe,
0: não sei, eu tô aprendendo. Muito louco, é. muito Nossa, mano. Mas como muito assim? Louco. Você chega lá, pessoal... Eu te... Mas que tipo de problema? É qualquer só problema
1: relacionado à internet que a geração tipo dela não que consegue. da mulher
0: que fica reclamada. É. Ah, olha... Segundo hospedagem, a presenciência. Agora entendi, tá? Ficou reclamando. É, só que essa não pediu pra resolver. Porque não tinha como. Porque é. tava merecido o booking.
1: Mas tem gente que... É, se for alguma coisa técnica, tem muita gente que é mais antiga, assim, que vê, ó, oh, esse jovem aí sabe usar... Esse jovem
0: exalando <risos> feromônios <risos> é consegue resolver tecnologia. Aí, aí,
1: aí começa... Então, eu, eu precisava no cadastro no booking, que eu não consigo. Você <risos> consegue fazer pra mim?
0: Ah, vocês colocam isso também na precificação? Ao, auxílio? Auxílio
1: <risos> técnico? Pior que eu não posso nem te ajudar, minha senhora.
3: É.
2: É, eu falo, desculpa, eu nunca tive hotel, eu não sei como é que faz. Se eu souber, eu
3: ajudo, assim, é. não vai me doer, mas tem umas coisas que não dá. Tipo assim, ah, pô, é... Sempre, às vezes acontece, tipo assim ah, o, é, tem gente que tá alugando aqui o quarto mas eu não, não tô alugando esse quarto por, ou então por esse preço, as pessoas estão alugando por esse preço, mas eu não, não, não coloquei esse preço na internet, Ou então, tô reclamando aqui que tá com esse preço, não sei o que tá acontecendo o book tá roubando dinheiro aqui tá, tá, o book tá <risos> dando desconto <risos> sem eu dar <risos> aí eu falei <risos> <risos> mas você tem certeza que você não deu? Aí, é, o povo tá chegando aqui, tá querendo pagar muito menos o book tá dando desconto sem eu permitir e tal, tem umas coisas bem assim. Vocês ouvem as lamúrias
0: da galera, então.
3: É, aí dá uma checada lá pra ver se você não, não colocou o preço. Não sei como eu te ajudar. Posso tirar a foto agora? Música <risos>
0: estavam falando na pré-tauta, que muda muito o cenário dessas parcerias no Brasil e no exterior. é Muda pro lado positivo, tem mais frufru, tipo, mais... Quer mostrar mais para você, já que eles estão eles querem transmitir a imagem do país lá fora. Como é que é a mudança desse cenário quando é no exterior e a é parceria no Brasil?
2: Como eu comentei antes, para mim, as coisas acontecem muito mais naturalmente quando eu tô aqui no Brasil. Porque aqui, bem ou mal, o blog já tem muito tempo, já é mais conhecida É diferente de eu chegar, sei lá, na França, né? Quem sou eu na fila do pão? Tipo, aqui eu ainda tô na fila do pão que dirá lá, tá ligado? Então assim, é muito diferente. Aqui acontece mais naturalmente de de vir, vir convites, né? E aí a pessoa já conhece seu trabalho e tal. Lá fora, muito mais uma coisa pra mim, que, que, do que eu sinto, é muito mais uma coisa de que eu preciso me apresentar, fazer aquele... Aqui as pessoas nem... Muita gente nem pede uma Media Kit. É, pra quem não sabe o que é o Media Kit, o Media Kit é um documento que a gente faz uma apresentação rápida do nosso trabalho, nossos números de engajamento ali, de audiência e tal, é, do blog, né, YouTube, Instagram, Facebook. E aqui muita gente nem pede, assim, nem pergunta os números, é, é pelo teu nome mesmo, é, eu sinto muito isso aqui lá fora não, lá fora toma o media kit, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Porém, eu também dependendo, claro, dos países para onde você vai, eu sinto também que existe uma valorização, valorização muito massa lá fora do, do produtor de conteúdo. Em alguns países está muito mais desenvolvido, né? Já tem país que vai estar tá muito mais aberto a te pagar, por exemplo, para você ir fazer alguma coisa. Enquanto aqui no Brasil ainda está no muito ainda na questão do ajudar, né e tal. Claro que existem exceções, exceções. Mas lá fora, em alguns países... Lá fora, né, são 190 em países, mas tipo, vou, pegar, vou colocar ali Estados Unidos, alguns países da Europa, uma Austrália, uma Nova Zelândia da vida e tal Já tem muita gente trabalhando realmente pré-profissão, ganhando dinheiro com isso Então quando você vai para lá para oferecer alguma coisa, tem uma chance grande de você ser pago e tudo mais Aqui eu ainda vejo esse mercado um pouco, entre aspas, prostituído muito na base da permuta né, É o rolê, Só quer viajar de graça mesmo E acaba sendo quando a pessoa, né? Combina com você e não entrega o resultado Ela realmente viaja de graça Então... Não sei se ficou muito confuso, mas né, de vários pontos de vista, assim é mais ou menos como eu vejo o
0: mercado. É só fazer um adendo nessa fala da Carla e tudo que a gente já falou, que nunca tinha cogitado isso. Eu não sabia que no Brasil era tão caro para viajar com acomodação. Então eu entendo agora, assim, tenho mais empatia em entender por que, que muitos viajantes fazem essa permuta, né? Parceria, para reduzir. Muito caro. Porque é muito caro. No Brasil,
1: principalmente? É um peso
2: enorme. Hospedagem, não, pra quem viaja muito, hospedagem é um peso enorme.
1: Até transporte, ônibus. É muito caro é... viajar de ônibus no Brasil, quando a gente compara com, com a América Latina.
3: E as distâncias são muito grandes também.
1: Né? É. Acho que na, na América Latina, vou falar das parcerias fora, cara, o que fazia muita diferença é a língua. Porque você, part, você participa de reunião, cara.
0: Ah, você fala falar o espanhol?
1: É, cara. Porque, ah. por exemplo, quando eu comecei a fazer, eu, eu não sabia falar espanhol. Muitas das reuniões a fazer em inglês, que eu precisava de sentar pro cara e mostrar pra ele como que eu podia ajudar o rosto dele em outra língua. Hum. No Brasil você não passa por isso, mas quando é fora. E é uma conversa de negócio, não é uma conversa de pé a Então você tem que ter um, um conhecimento mais profundo da língua pra fazer, fazer uma parceria mais sólida. Por exemplo, eu tive uma reunião com a rede de rostos Maasai, na Colômbia e eu conheci o gerente da regional lá que tinha oito rostos sei lá, sete, não lembro então, por exemplo eu essa reunião eu fiz em espanhol com ele ele vai falar português comigo mas uma vez que eu faço a, a parceria com ele eu já consigo hospedagem em oito oito rostos da rede a gente já faz uma campanha que ainda, durante a minha passagem na Colômbia eu vou estar usando os russos da Maçai, entendeu? Você cria produtos e para você fazer uma coisa bem feita, mano, conhecimento da língua é fundamental. Fazer parceria sem saber falar a língua local, olha, vai ter que soar, porque eu, por exemplo, quando eu não sabia falar espanhol, eu tinha que falar inglês. Eu não falava, eu não ficava arranhando portunhol, entendeu? Eu acho que tem gente que pode conseguir, tá tudo bem. Mas acho que faz total diferença, porque é uma conversa sobre negócio. É, eu tô vascado,
3: né? né? Porque, tipo assim, os lugares que eu viajo não tem como falar a língua local, não. Tipo assim. É, não, mas você fala inglês. É, não, dá fala
1: inglês, é. Entendeu? É, mas assim. É porque aqui na América Latina a galera fica achando, ah, dá pra falar português. Ah, tá, entendi. Não, é... Entendeu? É por isso que eu falei da América Latina, porque na... aí você não vai se arriscar fazer. Agora a galera chega aqui na América Latina e querendo fazer uma parceria falando português. Eu já vi gente fazendo isso Eu acho que dá Mas você tem que entender Que é uma conversa de negócio Porque é vender, assim. né?
3: Aí você tem que ter argumento né? É
1: Inclusive mostra até O seu profissionalismo uhum. Sim Quando eu chego lá E o cara fala assim Não, a gente tá com um gerente aqui Que é, que é inglês Você, pô, desenrola no inglês Pô, desenrola no espanhol Fala, cara Esse cara realmente é um profissional Isso aqui não é um mochileiro hip. Sim Porque a gente chega de mochilão A tendência dele é tratar a gente como hippie uhum. Começa <risos> por aí é. Eu acho que se você tá fazendo Se você é tem um blog de luxo Você não passa por isso mas a gente que, que tá de mochilão, a gente é, a tendência deles é achar que a gente não é tão profissional. E aí você tem que mostrar isso de outras formas, né? Tem uma coisa que eu ainda tenho...
3: Não sei se é uma dificuldade, mas eu não sei se também é uma coisa que eu ainda não me dediquei muito. Mas assim, por exemplo, quando eu tô fora, eu faço muito mais permuta do que parceria paga. Então, por exemplo, eu, só, eu faço parceria paga, mas quando é uma coisa muito específica. Tipo assim, eu tenho um projeto em mente e eu preciso desse fulano aqui, dessa empresa pra viabilizar isso. Aí eu consigo chegar lá, porque tem tudo muito claro na minha cabeça, porque eu não sou uma pessoa muito organizada. Tipo assim, se eu tivesse um secretário, um agente, talvez eu teria deslanchado <risos> muito mais. <sabe? risos> sou muito artista, pô. Eu preciso de alguém que tenha uma, uma mente de dinheiro. Aí porque... Mas assim, quando eu tô com um projeto na minha cabeça que eu tô muito fissurado naquilo, aí eu consigo vender aquilo. Eu tenho a segurança pra chegar, olha, eu quero tanto, você vai me dar esse tanto. Eu quero cara consegue me dizer não, ele me dá o tanto que eu quero, mas geralmente quando é, um, é só o conteúdo ou faz parte do meu roteiro, então o que acontece muito é, é, é a troca, e aí é, no exterior, é, os países que eu viajo é, é muito bom para mim, assim, não sei se é uma sorte minha, mas assim, os, o, o Oriente Médio, eles são muito o, o, o Instagram status, entendeu, então tipo assim, eles se importam muito, o Instagram, eles são fissurados no Instagram e, e, e imagem e números e, e eu falo números, não precisa nem ser muito expressivo você passou de mil, você já é Pra eles já é muito famoso. Então, se você tem, sei lá, mais de 20 tantos mil, 30 mil, mais de 30 mil, né, como eu tenho, então, tipo assim, uau, cara. Por favor, vem aqui no meu, no meu Ei, restaurante. É o que a gente falou,
0: né? Olha o tamanho do Brasil, é. né? É uma questão de perspectiva. É, é perspectiva. 50 mil Instagram na China é, é nano. Instagram. É, é, é. é.
1: A, a meta Instagram mil na China, ele. E... Olha, acabou de abrir a conta. Tá
2: salgando
3: um ele A meba. É. Mas aí, aí funciona assim para mim então tipo a maior parte da e, 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 engraçado que quando eu comecei porque por exemplo eu tinha um blog aí aconteceu uma coisa que meu, meu blog foi hackeado e aí eu apagaram todo o meu conteúdo a dança animada etc e aí eu fiquei um tempão quase cinco anos longe das redes né e aí eu quando decidi viajar de novo em 2017 aí eu voltei com o Instagram tal criei o blog de voltei com o blog mas não atualizei tanto mas assim aí é... Eu, eu... É como se fosse uma voltasse a zero Porque, de novo Tudo que eu comecei de parceria foi foi, foi... foi Chegou até mim Então, por exemplo Tem uma ferramenta Eu comentei com o Kaidan Que uma ferramenta Que é, pra mim Foi muito útil na, na, na minha viagem Na época Que hoje não tem mais Que é a localização do Instagram Assim Tipo assim É que antes Quando você marcava nos stories Ou no... É, a, a localização Então ia... Existiam stories daquela localização Então, tipo assim Eu tô sei lá, em Chef Chefchaouen. Aí eu conseguia ver todos os stories de Chef Chauin. E isso é legal, porque a galera desse lado, não sei como é que é assim, na América Latina, mas a galera ali da Ásia, Oriente Médio, eles, como eu falei, eles consomem muito o Instagram e é, é um status. Então, eles ficam ali o tempo inteiro olhando tudo que tá na hashtag que, da cidade, por exemplo, tal, os comerciantes. Então, as pessoas me achavam. Então, via um brasileiro, via um cara legal, ou via uma foto, porque a, a minha foto tem um alcance maior do que a das pessoas normais, né? Então, eu tô numa cidade ali, que não é uma cidade tão turística, é... então, quem posta é a galera ali, os, os, os adolescentes, os jovens, a galera tira uma selfie e tal, então, aí vem uma foto subproduzida ali, que aparece nas hashtags, aí as pessoas já entraram e contato comigo, ô, oh, bem-vindo, você já... E tem a hospitalidade do, do árabe, né, do, do persa, tal, do turco, então, ah, você tá aqui na minha cidade, que legal, você quer vir conhecer, tal, aí eu eu vi uma oportunidade tipo assim ah sim estou ou então não estou mas quero ir vamos fazer aí eu fazer eu fechar a parceria desse sentido é, aí dependendo aí eu analiso aí eu sou eu sou aí eu sou mais flexível então por exemplo dependendo da rede que me procura eu faço a, a proposta contra a proposta tipo você me paga ou eu só faço a troca então por exemplo é uma hospedagem familiar esse cara o tempo que eu vou gastar explicando pra esse cara que é o meu trabalho que eu e, e filosofando e você precisa me pagar senão o mercado vai sujar então não vai valer a pena então eu só vou lá e faço a troca então eu tiro fotos pra ele aí, aí acontece aquilo que a gente conversou antes, às vezes, que é tão... Eu tô, sou tão bem recebido e, a, e, às vezes, os erros daquela pessoa, os erros me incomodam tanto que acaba ajudando mais. Então, por exemplo, eu vejo eu enxergo um potencial muito grande naquela pousada, por exemplo, mas ele, ele não sabe e ele não tem um Instagram legal, ele não tem fotos boas, ele não consegue mostrar para o mundo o que está acontecendo, o lugar maravilhoso que ele mora. Aí eu pego e, e... Ah, me dá seu Instagram aí uma semana e aí mudo tudo, dou uma aula para ele, eu consultoria, porque eu, eu senti esse... Eu senti isso, que eu precisava fazer isso por ele. E o universo me devolve de outra forma. Agora, por exemplo, uma rede maior, ou então uma agência de turismo, que aconteceu bastante no Marrocos, me procurou. Tipo assim, Marrocos, para criador de conteúdo, é maravilhoso, gente. Sério, é assim, chove, chove, gente, igual o Irã. Chove, 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 <risos> propostas. E aí, algumas eram assim, nesse sentido, né? Então, tipo, agência... Aí eu vi que era uma agência de, de viagem, então, aí eu entrava no Instagram da pessoa, eu via que a gente tinha trabalhado com alguns influencers, tem, tem pacotes de não sei o que e tal, aí eu já, já me sinto do direito, digamos assim, de chegar e falar, ó, é, ah, posso ir sim e tal, aí é tanto. Ou é para um lugar muito isolado, específico, que é do meu interesse ir, e aí é, é pequeno tal, aí eu analiso a situação, ó, eu falo, ah, vou... Então, eu mesmo pago meu ônibus e tal, mas você me recebe... Do... Quando eu chegar aí, eu só tô por sua conta, sou seu filho, você cuida de mim. Aí, então, aí eu acho que tu, Eu, né, minha experiência é que fora, eu sou muito mais, assim, ainda... Parece amador, mas eu prefiro dizer flexível, assim. Eu sou muito mais, assim, analisa a situação, analisa o contexto. Cada, cada caso
0: é um cada caso. Cada caso
3: é um caso, porque eu acho que, aí, nesse sentido, o Brasil, ele é mais profissional, assim, não que seja profissional, porque tem esses erros que a Carla falou mas assim, as pessoas são conscientes, elas podem se fazer de boba, mas elas sabem que, elas sabem, elas têm o conhecimento, elas não são ignorantes, elas podem se fazer de, mas não são, e lá não, eu acho que lá ainda tá correndo e tal, então eu, eu aproveito as oportunidades, então, eu tenho uma oportunidade ali, de fazer uma troca eu faço, que vai ser benéfica pra mim. Aí, se eu ver que tem um potencial daquele lugar ser bom, aí eu vou além. Porque às vezes é por pura bondade mesmo, e às vezes é, eu sei que ali pode voltar pra mim, entendeu? Então, aconteceu já, por exemplo, na Geórgia, quando eu fui a primeira vez, eu fiquei num hostel, que era, eu procurei na época o hostel mais barato. Eu coloquei lá, o hostel mais barato no Google. E aí achei esse hostel que era novo. Aí eu fui pra esse hostel, era um, um, um egípcio era o dono. Cheguei no hostel, aí ele, ele tinha alugado uma casa, ou comprado, não lembro. A casa, muito legal, o hostel é realmente muito barato. O café da manhã que ele dava era maravilhoso, que ele cozinhava. E tinha uma vibe boa de casa mesmo, porque eles, assim, eles são muito tipo de amizade de família né então sempre tinha outros amigos dele que vinha pra lá eles cozinhavam e aí eles davam comida para quem tava hospedado lá tal eu falei caraca velho, tipo assim e aí por, por dias eu fiquei sozinho nesse rosto falei como é que ninguém vem aqui esse rosto é me de graça o cara dá o café da manhã o lugar é muito legal muito bem localizado e ninguém vem aqui porque como você tá errando amigo aí eu fui conversando com ele ele não tinha rede social é, só estava no Booking, e aí eu falei, não, peraí, posso te ajudar? Aí posso, e tá, eu tirei foto pra ele, é, fiz um vídeo promocional, a gente promoveu no Facebook, não sei o que, era lá deu praticamente a consultoria pra ele, Vo, voou, tipo assim, bombou, na época, o, o hostel dele, e aí não tive a intenção, mas depois, por exemplo, aí eu saí de Tbilisi, viajei, quando eu voltei, tipo assim, é, era outra relação, porque assim, é assim, ele tinha vários amigos, e os amigos deles tinham negócios, entendeu? Eu não sabia disso, que aquelas pessoas que estavam lá eram donos de pousada, donos de restaurante, donos de agência, donos... De, era é, guias de montanhismo. Eu não sabia que aquelas pessoas que estavam lá, que era isso. Eu não fiz com essa intenção de, ah, vou mostrar. Mas o fato de eu ter feito aquele trabalho bom pra ele e todo mundo ali viu, aí eu comecei a ser contratado. Tipo assim, ah, vamos pra montanha tal... Aí, eu te pago por esse serviço que você fez com fulano. Ah, não sei o que Entendeu? Então, tem muito desse feeling, é então,
0: de, de você... Foi o que você falou. Faça bem feito, né? Não interessa a situação, feito, né? é. É.
3: Aí, eu acho que o papo do, 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 do mercado, eu acho que é mais válido pro Brasil. Tipo assim, leva isso mais a sério, essa cartilha. Tipo assim, realmente cobre, não sei o que e tal. Pra gente tentar... Levar a régua né, do mercado brasileiro, mas lá fora eu, 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 eu sou freestyle. Assim, tipo assim, a, a maioria das vezes realmente é, é troca. Por causa dos lugares que eu viajo, não tem como eu oferecer, as pessoas não vão entender e não vai não, Eu não tenho tempo para ficar explicando, então eu ganho muito mais só trocando, fazendo a troca mesmo da eu fico no, no lugar e você me deixa ficar aqui eu faço trabalho e aí eu vou além se eu ver que tem um potencial ali ou o potencial da pessoa tipo fazendo bem para ela ou um potencial para mim no futuro a médio
1: prazo aí eu faço duas duas bases que você tem que ter é permuta não paga conta e esqueci tô... outra <risos> Nossa, eu tava total na minha cabeça, eu esqueci. Essa, nossa, perdi a frase de efeito, vou cara. Vou deixar gravado aí,
0: mostrar a idade chegando. Não, é... Meu Deus. A permuta vai vou te ajudar, vai, vai. deixa aí, vai permuta e...
1: Não, não, a permuta não paga a conta. Então, beleza. Se você, você tem que ter uma fonte de renda, entendeu? E a permuta não bota dinheiro na mesa. Mas eu acho que esqueci, eu esqueci completamente. Eu baixo uma trilha triste agora pra você? Por favor. Então, baixou é, uma trilha triste. Que era, uma era muito efeito, mas tudo Ou é bem. a música que ele colocou lá no comercial <risos> da mulher lá. A
0: música... <risos> vou colocar a música do Pantanal. Vou ah, a <risos> do outro lado da moeda. Então, desce a trilha. Bom,
1: oh, mas deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que aconteceu uma vez comigo foi inacreditável. Algum... Volta a trilha. Alguma vez cobraram para você fazer conteúdo em uma pousada?
0: Mas vocês têm que pagar para fazer o conteúdo ainda? Hum. Além de você fazer...
1: Que? Como assim? É Belize. Tá aí o motivo por que eu não fui na Belize.
0: Como assim? Peraí, eu Tinha que, que pagar não pra
1: trabalhar? É isso? Vou, vou te dar o contexto. Estava eu viajando pela Guatemala e eu tava prestes a chegar no México. Já quase dois anos de estrada. Paciência, já tava aqui. <risos> já tava, vamos dizer assim, já tava com a cabeça voltando pra casa. Eu Falei, cara, não tava afim de ir em Belize porque Belize é, é uma outra colonização... Tem muita gente que nem considera a Belize parte da América Latina, né? Porque é uma colonização inglesa. As coisas são diferentes lá. Mandei uma proposta pra um hostel em Caio Calker, que é um lugar turístico lá. Hum. Aí tô conversando com o cara, sobre a... mandei a proposta pra ele ele falou, então, se você quiser vir pra cá pra filmar os meus espaços e lucrar em cima de mim, eu preciso que você me pague. Aí eu, que conversa sem nem cabeça é essa o cara se valoriza ao nível é. muito extremo aí ele, aí ele, falou, Nossa, aí ele falou assim não, porque você vai usar as minhas imagens pra você gravar o seu vlog certo? aí eu certo ele o YouTube te paga a conta, né? Errado, ele não tá falei certo <risos> aí ele então, eu preciso que você me pague e tal eu falei, aí eu falei pra ele eu ganho naquela época tipo eu tinha, sei lá 20 mil inscritos eu falei assim eu ganho é, 80 dólares por mês <risos> do YouTube você quer que eu te pague pra filmar o seu rosto, a gente tá num papo muito doido, aí a gente falou, eu acho que isso aqui aí chegou uma hora que ficou muito um cabo de guerra assim, eu falei, mano, acho que isso aqui eu não vou pra ele, e tanto que eu, eu peguei tanto bode, eu peguei bode do país inteiro, eu pulei Belize segui pro México, gente <risos> né? não
0: precisa chegar nesse nível de Richard, tá não...
1: cara, eu, eu sou feeling, né cara, não tô sentindo Mas, uma assim, vibe é assim, se
0: você for levar na prática, eu vou lá, lá do jurídico, errado ele não tá, porque não, você tá ganhando não. dinheiro em cima da imagem, é que nem você filmar o Neymar,
1: me paga, entendeu? Você vai ganhar dinheiro com a exato, Neymar. Exato, exato. Não, eu acho que ele Não tô falando ganhar, que ele né? tá errado. Não tô falando que ele tá errado, só tô falando que virou uma conversa de doido, eu entendeu? Só, achei curioso só. Mas eu acho que assim... Mas, por exemplo, você... seguindo
3: a lógica, vai, eu vou eu vou, eu vou, eu vou, eu quero, não vou defender o cara. Tipo assim, é a mesma coisa de você falar, ah, eu quero colocar um comercial na Globo. Me paga, Globo, porque você vai... Tipo, você vai me mostrar o meu. o Globo Repórter. Você vai me mostrar. Você vai ganhar em cima disso. Então paga aqui pra mim.
0: Não, situações e situações, mas assim, não, o que eu É imagine... a mesma não. coisa.
3: Se, se eu vou promover ele, não faz sentido. É melhor, não, não, então, eu... eu pagar a hospedagem.
0: Ô, Willy, a melhor defesa é o ataque. Eu tô imaginando nesse cenário que esse cara já sofreu muito com influência. É muito, porque você fala assim, chega de filmar nessa porra. É, porque é porque
3: ele, <risos> se ele chegou a esse ponto de falar isso, é porque assim, ele queria,
0: ele
1: pegou o Richard. É assim, eu achei né? que tava causando, é, porque é, ele já não aguentava ele, mais. Ele não...
0: É sabe quando você não quer, você joga o valor lá pra puta que pariu? É isso, é. entendeu? O cara falar, ó, quer gravar? Você vai ter que pagar ainda pra filmar, entende? Exato,
1: isso que eu ia falar. É. Ainda teve esse, esse ponto, porque eu cheguei nesse, Superfly. Então, eu falei assim, ah, então eu vou só pagar e vou. Aí, não, mas aí você não vai poder gravar. Não te dou os direitos. <risos> Ah, Jogou essa cara, coitado é um, oh, Deixa eu contar pra você Isso doido, é um hostelzinho doido. com a cadeira de fio na porta, tá, gente? <risos> não é um resort em Tulum, não <risos> Deus, é, eu, eu, é, é, mano Eu entendo ele, mas o que eu senti é eu Falei, mano Sentiu sim? ódio no coração, é isso? Eu não eu não tinha nem paciência pra ter ódio, Kai, eu é. só Eu só falei assim, eu só não quero me desgastar.
0: Ou seja, ouvinte, você que planeja entrar nesse mundo de parceria, isso aqui é um bom começo, né? Ouça esse programa, porque <risos> eu acho que a gente vai mais desmotivar, mas a Carla vai ter o bloco final da visão dela como recebendo um influenciador. Vamos ver se ela vai motivar a gente. Vamos ver se o Willi consegue. Será que o Willi consegue a parceria nesse programa? Oh, Willy, esse momento é público isso aqui. Você tem que fazer a proposta agora, porque pra ela negar ao vivo, é difícil, entende? Não,
3: eu preciso esperar ela falar o, o que, que ela espera de um... De, de um...
0: Vamos jogar. É, né? pra mim jogar então, certo. ó, já que, já que esse bloco agora é Carla... Vamos... Se ela
3: cobrar, se ela cobrar pra eu fazer imagens... Ah,
0: eu já não sei se é, Ó, vamos fazer <risos> um contextualiza, contextualiza. Fazendo a pré-pauta, gente, a Carla, depois que eu me toquei nisso, a Carla tem uma empresa, pode até fazer o um chamado depois, tá, Carla? No finalzinho da empresa chile chilena, uh, que ela leva pessoas pra outra cama. Corrige se eu estiver errado, tá, Carla? Pelo amor de Deus, tá? Vai que eu tô falando errado aqui. Tá
2: certinho. Eu não tô mais na administração da empresa, mas, mas é.
0: Mas, mas, mas você é a figura da empresa, não é mesmo? Sim. Então, assim, sim. a Carla, quando estava mais presente, na parte administrativa, ela contou que ela vinha influências e queria essa parceria. Daí a gente não se aprofundou até pra falar no programa. Tem o Crive dela. E agora a gente vai saber qual que é, será aqui vocês passam no Crive da Vamos trazer uma situação? Fazer um joguinho? Um momento um joguinho? Eu aqui. já trabalhei lá. Não, não, tá. Eu então, então Você já fechou. O Willy não fez. Como é que o Willy abordaria a Carla? Olá, Carla. Eu sou o Willy Vamos trabalhar juntos nessa? É... Ah, tem tem é muita coisa antes <risos> desse né? vamos trabalhar juntos, mas tudo bem. É, o Willy, Willy. deixa eu pra você perguntar pra Carla como é que é o outro lado da moeda, que a Carla. É... Escolhendo e selecionando os influenciadores.
3: Carla, se você fosse escolher um influenciador... Primeiro, você escolhe, tipo assim, ah, baixa temporada ou alta temporada, quero dar uma alavancada aqui nos pacotes de viagem pro Atacama. Você pensa primeiramente no influencer, hum, acho que o influencer vai ser legal, trazer alguém. Dois, você fala, não, eu já sou influencer, eu vou lá. Três. <risos> <risos> propostas chegam pra você e aí você é, faz a seleção, e aí se for a, a três, é, o que que você olha no influencer? Você olha o número, você olha se a pessoa tem a ver com a... Com a a visão,
0: valores, Os valores e estão alinhados da
3: empresa.
2: <risos> Cara, eu acho muitas se ver se eu conseguir responder todas as perguntas. <risos> Mas assim, eu acho que partia muito de um ponto de como eu já trabalho nesse mercado há muitos anos. Eu sei do poder que nós como influenciadores temos desde o início. Uma coisa que eu valorizei muito dentro da empresa foi justamente trabalhar com outros influencers aqui do Brasil, brasileiros, né? E como eu já tô nesse meio há muitos anos, eu também tenho relação de amizade com muitos influências, produtores de conteúdos e tudo mais. Então assim, tinha... a coisa acontecia dos dois lados. Tanto é, eu fazendo convite para pessoas que eu conheço e que eu acredito no trabalho e que eu acho que tinha a ver com a filosofia da empresa, como muitos, muitos mesmo, gente. Assim, Isso foi uma coisa que eu fiquei muito impressionada e que eu comecei a entender quando, de repente, uma empresa como essa aí que o Richard falou dá uma, dá uma resposta como... Ah, não, você paga então pra vir. Porque começa a chegar muito pedido de parceria, assim, muito. E tanto de pedidos sérios, trabalhei com pessoas incríveis, com muita gente que só quer viajar de graça. É, que se deslumbra com aquilo ali e tudo mais. Então tinha que fazer ali um, uma peneira, né, digamos assim... É... Dessa galera que chegava para gente sempre pedindo a parceria, a primeira mensagem que manda já é muito... Eu, ali eu já conseguia meio que fazer uma interpretação, digamos, do que que a pessoa realmente queria, né? Se ela queria só fazer uma viagem de graça ou se ela queria trabalhar junto, que é muito diferente uma coisa da outra. Carla, então, ali... como é
0: que você percebia essa interpretação? Como é que era? Como é que era feita? Era num olá? era no singular, vou trabalhar, como é que, como é que você percebeu isso nas mensagens?
2: Cara, tentando não generalizar, mas assim, uma pessoa que estava ali com a intenção realmente de, de trabalhar junto, de vamos, é, vamos, vamos crescer juntos, alguma coisa mais nesse sentido, a pessoa me enviava uma proposta, ou chegava perguntando, olha, vocês fazem parceria, com quem eu posso entrar em contato, eu tenho uma proposta, eu vou viajar não sei quando, e, e aí eu já falava, já havia um, um profissionalismo né, ele digamos. Mas muitas vezes era muito assim. Vocês, vocês fazem passeio de passeio, viajam no dia tal.
0: Nossa, é o um Ctrl C ou o Ctrl V é isso. É, Se alguém pescar... É... É... Sai metalhada pra todas as agências. É.
2: é. Então, assim, ali, muita gente, às vezes, eu nem levava muito pra frente. Primeiro que quando você, é, a gente também já consegue ter um olhar de. Em poucos minutos a gente faz um. Um, uma análise ali de um perfil, se faz algum sentido o trabalho daquela pessoa ou não, né? É, isso acabava ficando muito comigo. Hoje em dia eu já não estou mais nessa área da empresa. Mas eu acabava que eu era, era eu que fazia. Então, eu já entrava... com um, dois, três minutos eu já descartava ou decidia se eu ia continuar conversando com a pessoa. Mas, normalmente, eu já jogava pro... Me manda uma proposta por e-mail vamos continuar batendo papo e tal, não sei o quê. E aí, tinha parceria de tudo quanto é jeito. Tanto... Já fiz parcerias tanto, né? De divulgação. Como parceria por foto, parceria por vídeo. É...
1: Parceria por casa, no motorhome, Parceria por casa. <risos> por teto, por teto. Deu uma, deu uma casa, ah, realmente. Casa,
2: comida, roupa lavada. Roupa lavada não tinha, mas tudo bem. Ah, não tinha nem água, vamos. Não tinha nem água, que é o caminho da Essa e, casa dava meio furada,
0: hein? Gente? E como é que era o retorno, por exemplo? Você, ah, você tinha noção que algumas pessoas têm um retorno a longo prazo? A, a criação, a percepção da marca de você, você conseguia dizer nisso, ah, esse cara aqui vai me trazer mais cliques, esse aqui eu sei que a venda não é tão forte, mas vai dar mais credibilidade tinha essa uhum. visão quando você trabalhava com os influências?
2: Olha, é... tem muita gente que surpreende viu, tanto pra mais como pra menos, digamos assim, e, e aí por exemplo, quando eu fazia, eu fazia muitas ações é, específicas, ação de dia da mulher, ação de dia das mães, natal, sei lá, black friday, e sempre nessas ações eu... Faziam um estudo ali de mercado e selecionavam uma pessoa ou outra para eu pagar um público para aquela pessoa ali. E aquilo ali foi me dando um, bastante, vamos colocar como um know-how de mercado, de pessoas que às vezes, velho, era super promissor, mas não tinha um resultado tão grande. E aí, esses públicos eram sempre focados em Instagram. né Nas parcerias, fazer parceria tanto de Instagram, como de YouTube, como de blog. E aí, o tempo de resposta que a gente tem é diferente, né? mas no Instagram é uma coisa muito imediata. Então, fazia alguns públicos assim, até para ir entendendo e... Às vezes, com um público que você pagava pra uma pessoa e tinha um resultado tão incrível... Que, velho, daquilo já rendia para um convite. Cara, você quer vir? E tal, não sei o que. Vem, vai valer a pena, agora ele me diz o que, é que você precisa, a gente pode ver o que, é que faz e tal, não sei o que. É, já outras pessoas, não tanto. Eu brincava que, às vezes, numa ação como essa que a gente fazia, se contratasse cinco pessoas... Às vezes, duas pessoas pagavam o investimento, sabe? Digamos assim dava um retorno muito bom. As outras três... E aí você vai sentindo
1: o mercado, né? Já contratar alguém que estava em alta? Porque tem isso, né? O influenciador, assim como o mercado, ele vai variar. Eu sou o Richard, Sim. eu tenho um valor X. Só que tem momentos e momentos. Então, por exemplo, quando eu tava fazendo estrada real, chovia a proposta. Hoje eu vou abrir meu e-mail aqui, vai ter o... um por semana. Que chute tá caro agora, uhum. gente. Não, não, mas é, é o que eu tô falando é que vai, por exemplo, quando você tá fazendo algum projeto que você tá tendo muita visibilidade, a chance de muitas empresas virem atrás de você é maior. E aí, uhum. essas empresas, elas sabem que aquilo ali vai durar o tempo daquele projeto, certo? Sim. E eles tentam uhum. te resgatar, te puxar nesse momento que você tá em alta. E esse é o momento que você pode mudar a tabela também. Hum. Porque você, se você... Por exemplo, meu story tá dando todo... Diariamente, normalmente dá 4 mil. Mas se, naquele, se naquela época tá dando 12 mil... Vou valorizar. Porra, aí é uma é questão alto. de alcance, né? É uma questão Sim, de... É. Então, eu acho que... Você já contratou alguém que tava no auge, assim? Fazendo algum projeto que tava... Estourado. Cara,
2: uma vez eu contratei... O casal do We Love. E deu um resultado muito bom. Muito bom, assim... É, na época, porque na época eles estavam, eu não sei como é que, tem um tempo que eu não acompanho como é que eles estão agora, mas eu lembro que na época eles estavam bem assim, no auge, e eu contratei e dei um resultado massa.
0: É, Willy, você tá em alta agora, Willy?
2: Eu acho que tá, <risos> Eu contrataria. É louco, oh, eu joguei poder. verde, consegui ver. já, já valeu a pena esse podcast. Já não, 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 acho que ainda... Cara, mas é muito engraçado, por exemplo Teve uma vez, olha só, gente, como é que as coisas são Eu tava morando na Atacama e meu irmão foi me visitar lá na Atacama Eu já tava morando lá há muito tempo, enfim, já, eu não vejo televisão há muito tempo Se fosse comigo, eu nem ia reconhecer, eu não ia nem saber Mas meu irmão foi me visitar lá e no avião do, Chile, do Brasil pro Chile Meu irmão reconheceu um ator da Globo no avião ele foi caraca quero de acompanhar uma vela tirou foto com ele e tal ele tava viajando sozinho Ali eles meio que fizeram uma amizade, trocaram o WhatsApp. Aí meu irmão chegou lá em casa… Como lá em casa? Lá no
0: motorhome, né.
2: <risos> Nossa, eu vim com um ator, não sei das quantas. Eu, esse aqui é a foto… Eu não, gente, eu nem sabia quem que era. irmão falou, ele tá bombado no Brasil Qual tal. que é o
0: nome do ator,
1: cara?
2: Ele, é o Jonathan Azevedo, é o Neg Black. Não sei se vocês conhecem ele, ele fez o… Ah, eu
1: lembro dele, quando ele tava aí no Atacama. Você lembra? Ele, ele bombou
2: numa novela da Glória Perez. Que era o é, Sabiá. Ele tava na novela
1: na época. Ah. O
2: Sabiá da novela. E, e, cara, foi muito natural, assim No, no, no primeiro dia que ele tava lá, ele mandou mensagem pro meu irmão E aí, cara, você tá aqui, vamos dar rolê? Meu irmão, pô, vamos dar rolê com ele que que, Eu falei, vou levar ele pra andar de bicicleta Aí, levei ele pra um rolê de bicicleta e tal Foi massa, assim, a gente foi tá trocando altas ideias Nós três, não sei o que Aí, eu falei, tá... e aí, você veio pra cá com quem? E ele, vim sozinho Eu falei, mas não tem agência? Ele, não, eu... Hum... Hum,
3: aí, de novo, a atriz sonora do Caixa Eletro
0: Gente, gente! Selado, não passa duas vezes E cavalo pintado de ouro ainda
2: E ele com milhões de seguidores E foi, assim, aí na hora eu falei Cara, eu tenho, e nisso Antes de eu fazer antes de tudo Ele é tão assim Coraçãozão e tudo, ele já tinha me colocado no Instagram dele, me marcando lá dizendo que eu tinha agência, eu não tinha feito nem proposta, nada. Já tinha, falado, ah, acabei de vencer a Carla aqui, mora no Atacama. Então,
1: mas é, é, tem aquele ponto, ele tem milhões de seguidores, mas são milhões de seguidores que estão viajando é tipo, para o Atacama. É tipo, é tipo Esparta, é. somos
0: 300 guerreiros, não somos 1.500 trabalhadores, né? Tipo? Não,
1: não, é que tem, tem, ele não é do segmento. Entendeu? Ele não é do segmento e. Assim,
2: valeu muito a pena porque ele trouxe uma exposição muito grande pra gente. Não tem como dizer que não, com milhões de seguidores. Porém, não é um público que viaja tanto. O Jonathan, ele é da Quebrada, ele é da Rocinha aqui no Rio. Ele, ele tem muitos seguidores, que são pessoas que moram ali também, que não tem tanta oportunidade de tá estar viajando pra um lugar caro como o Atacama, entendeu? Então, assim, claro que tem uma exposição enorme da novela, pessoas de todos os níveis sociais, digamos assim, têm, mas também tinha uma parcela muito grande de pessoas que não têm esse hábito de viajar tanto.
0: Ou seja, vale mais a pena um cara chamado Willy Barros em Mãe Tô Vivo, com 70 mil, do que um cara com um milhão.
1: Isso é muito importante pra gente falar de números mesmo, porque... Não, mas é, é que, tipo assim, a, se a pessoa segue alguém que é, que é um perfil de viagem, você já tem um, par, um, um parâmetro, entendeu? Sim. Por exemplo, quando eu comecei a fazer peregrinação, a galera veio atrás querendo fazer grupo de peregrinação comigo, agências se juntavam, fazer grupo, porque sabe que... É o perfil,
2: é a referência. É... Tem oh, peregrinos
3: ali assistindo. Mas, mas, mas peraí, deixa eu... Mas foi bom... No final das contas?
2: Cara, trouxe uma exposição maravilhosa pra gente. Porém, financeiramente, não. Foi linda, você trouxe uma credibilidade. As pessoas escreviam... As pessoas que já seguiam o Gostei Trips Escreviam pra dizer Caraca, velho! O Sabia tá fazendo passeio com vocês, vou fechar com vocês e tal, não sei o que, tipo assim, ganhou uma credibilidade, mas de pessoas que ele trouxe pra comprar não teve tanto. Mas sim, então existem muitas coisas intangíveis, é isso que a gente fala, é muito difícil quando você empresta a sua cara. Mas você pagou
0: pra eu ele? Eu não paguei, eu dei
2: foi os Foi parceria? Pares. Aí
1: é bom, entendeu? É bom. É bom, porque o,
2: o custo
0: também não é. não sei. Não você sei como é que é. O custo no... é baixo. O custo é alto. O ah, custo, custo é alto na alta alta. Alta cama, né? É Esqueci que ela tá cama, né? É. Tipo, não é uma
2: cama, não é uma, uma
3: cama da <risos> <na> trilista. <risos> Beleza, assim. Mas sabe o que, que cala falando isso que eu pensei aqui agora, pensando assim, o ele lá atrás pensando. Pensando assim, estrategicamente, no caso do mercado. Você tem que saber o que que a sua empresa precisa, né? Tipo assim, o que o que ela quer, onde você quer chegar e o que você precisa aquele momento, o que você precisa credibilizar. Pô, eu sou minha, minha empresa está estabilizada, tá legal, mas é, ela não é a primeira opção. Eu sou a terceira opção. A pessoa só vem para mim quando fulano não tem mais vaga, se não tem. Então, o que que eu faço para conseguir estabilizar, é, estabilizar não, posicionar a minha empresa na mente das pessoas. Às vezes o que ela precisa não é uma churra de, de clientes vindo. É. Mas ela quer reposicionar a marca dela. Então vale a pena pegar um cara que não vai dar retorno financeiro não questão de Sim. book pra ela, mas vai dar isso aí que ela falou. É, projeção, é credibilidade. Sim, aí é, então, o é, é o branding. Aí é, o branding. É, é, pensou Exato. no Atacama, agora todo mundo vai pensar não fui, gostei, contei, porque... Já, vez, a aqui. parte
0: financeira já está resolvida, Exatamente. né? Agora é só a construção outra, da imagem.
3: É, outra outra é, questão é. Que, que, que pode ser também é a questão do... Nessa mesma linha, é tipo assim... Ah, eu, não quero, eu quero sair da bolha. Então, aqui tem dois lados, né, tem, tem a questão, eu quero sair da bolha, eu quero conseguir novos clientes, eu quero, eu quero mulheres, muitos homens vêm aqui, eu quero mulheres, aí você pega uma pessoa que não tem nada a ver com isso, tipo, de maquiagem talvez, e vamos testar aqui, aí você traz essa pessoa, aí de repente as meninas começam a vir. Aí tem o ponto dois, que eu, enquanto ela tava, tava falando, eu pensei, é, você, aí que acho que as pessoas talvez não pensem tanto a longo prazo, né, se a pessoa não, não tem muito planejamento da sua empresa, mas aí, dois riscos, o preço vai valer a pena? eu atrair essas pessoas pra cá, eu vou, eu vou querer esse tipo de gente aqui, que não é a galera aventureira, que não é a galera que, uhum. que, que gosta de viajar, é esse tipo de gente que ou vai me dar mais trabalho, vai trazer dinheiro, mas vai trazer mais trabalho, aí o, o trabalho que eu vou ter não vai pagar o dinheiro que vai trazer. Porque, por exemplo, eu fico pensando, é, quando Ivete Sangalo foi, faz, fez o Vale do Pati, o Vale do Pati tomou conhecidíssimo, mas trouxe uma galera pra Chapada Diamantina que <risos> hoje eles reclamam, eles não querem mais essa galera lá. Porque, entendeu? E aí eles falam, pô, velho, tipo assim, que droga, aí, o preço é muito alto, entendeu? O ganho é alto, mas Sim. o preço é alto, então é uma coisa que a galera acho que não analisa, né? E aí você tem que ver a longo prazo, se vale ou não, a pena, que ganho
2: pode ter, né? Pode ter, às vezes até as, as pessoas, quando fecham uma parceria muito grande dessas, às vezes não tem ideia que a parceria pode trazer um resultado tão bom, que não tem nem estrutura para poder receber aquilo. Eu dou um exemplo de quando eu estava começando com a agência, eu recebi o Richard e a Gabi. E eles ficaram morando dentro do motorhome com a gente um mês e a gente fazendo divulgação, todo mundo junto divulgando, divulgando. Aí a gente já começou a contratar um, aí contrata outro. Você lembra, Richard? Porque era uma quantidade vi, de trabalho. A gente não tinha estrutura para aquilo ali. Uhum era uma loucura assim chovia chegando muito a gente de todos os lados e a gente sem braço para dar conta tá ligado e às vezes acontece também
0: tem um ponto que o Will falou que assim o ser humano por si só já é imediatista ele não pensa a longo prazo em todas as esferas
3: e ganancioso também né
0: também, <risos> também. e aí até é uma dúvida que eu tô jogando para Carla, que estava na parte administrativa. Porque quando você trabalha com Instagram, você mesmo falou, é, um, é muito mais imediatista. Você tem um retorno tangível. Você vê o clique, você vê o número de vendas. Mas à medida que o conteúdo, o produtor de conteúdo, as empresas já estão entendendo que não é só as vendas, vai também do intangível, da percepção da marca, como é que você mensura isso? Como é que você vai falar para um rosto olha, eu não vou te dar vendas, mas a percepção, e você não consegue mensurar, esse é um desafio. Como é, que você, como é que você olhava o influenciador e entendia que aquele ali não ia vender, mas que a percepção, e você não consegue ter dados. Eu não tô nem falando porque eu sou podcaster, não, porque, mas ajuda, tá? eu tô pensando a longo prazo, porque um desafio uhum. que eu tenho é falar o seguinte, o podcast, se eu quiser, vamos supor, eu quero fazer parceria com o podcast. Fala, cara, a venda não vai ser alta, mas a credibilidade, por exemplo, o, vou dar um exemplo do Willy em outro contexto, pizza. É uma brincadeira que se construiu, mas se o Willy falar que tem uma pizzaria que ele ama, eu posso te garantir que a percepção da pizzaria vai ser maravilhosa.
3: Caramba. Uhum. <risos> fizemos é, um, é isso alugamos que... um triplex na mente do, do, <risos> do, do mostrando vai vai abrir é uma Se vai... <risos> tudo errado eu vou abrir uma pizzaria e vou viver da galera que eu,
0: assim. e aí é isso como é que você traz esses dados e mostra para empresa né numa parceria é difícil uhum. então mas... mas
3: sabe que é, a forma de você conseguir fazer isso é difícil não é imediatista mas é real é é o seu conteúdo é tipo assim, o seu conteúdo é a tua credibilidade. É assim, agora sim, você, dependendo do, da forma que você faz seu conteúdo, você vai correr contra a corrente. Mas uma hora a conta vem a seu favor, entendeu? Então, tipo assim, se, se o meu conteúdo é muito bem feito, não estou falando de qualidade, de câmera, de, eu estou falando assim, eu respeito. Valores. Eu respeito os meus valores. Então, eu fico muito bem posicionado. E aí, quando eu for vender o que eu preciso vender que é a minha verdade, eu vou conseguir vender. Pra, porque aquele, eu sei que aquela pessoa precisa e a pessoa também que tem, é muito bem é, certa do, dos valores dela vai se identificar comigo, entendeu? Tem, tem uma coisa que Carla falou, que, que é do, ela falou do, da coisa do dela, como na época né, que ela administrava para o influenciador e que, eu, que a gente tem que levar também no sentido oposto, do influenciador para a marca. Que é tipo assim, quando algumas empresas me procuram. É, aí eu, eu, eu falo assim, dependendo se eu, se eu tenho interesse, né? Se eu achei interessante aquela empresa. Tipo, eu não conhecia, mas eu achei interessante. Hum, pode ter a ver. Por que que você me procurou? Porque, tipo assim, existe muito também as agências que buscam influenciadores, o Ctrl-C, Ctrl também existe. Não só o influenciador, uhum, mas existe também sim. o Ctrl-C, Ctrl que sei lá, tem um banco de dados e vai jogando, assim. Por que que você chegou até mim, assim? Você me conhece? Tipo assim, eu quero. Eu sondo pra ver se ela conhece o meu conteúdo, ela tá certa do que vai. Mas... Porque é uma só forma de você peneirar pra você não ser roubado, entendeu? Também. Tipo, não ser um golpe, não sei o um que. Além de você pesquisar sem nível dessas coisas, tem isso também. Então, o cara me pesquisou, aí ele vai. Na nossa conversa, eu vou adiante com ele se ele me conhece mesmo. Se ele me chegou até mim porque quer. Ah, ok, eu ganho menos. Eu fecho menos trabalho, mas eu tô construindo a minha base. E aí, um dia que eu precisar jogar alto, um projeto alto, eu tenho uma base sólida. Eu, eu não, eu não é, sujei o meu nome ou o meu conteúdo de nenhuma forma. Então, quando eu chegar, eu tiro certo, tiro alto, tiro... Eu, eu não tenho sujeira atrás, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante também. Você não ser tão ganancioso, assim. Porque, às vezes, a gente é muito... muita sede ao pote, eu entendo. Às vezes, a gente quer dinheiro, né? Dinheiro é importante pra viver e tal. Mas, se você segurar um pouquinho... E respeitar a tua verdade, você tem que saber primeiro qual é a tua verdade, né? Qual é a tua ciência, que a gente também não sabe, né? Mas se você tem uma verdade, uma identidade, uma, uma certeza, tal, onde você quer onde você quer chegar, eu acho que é mais fácil você conseguir, mesmo no caminho mais difícil. Você vai caminhar mais, vai demorar mais, mas se você respeitar e você dedicar o seu conteúdo, quando você der um tiro certeiro, vai ser certeiro, entendeu? Você vai conseguir. Eu acredito nisso, não dei ainda esse tiro, mas eu sei onde eu quero chegar e eu vou... E quando eu conseguir... Olha, <risos> já... Ela atacando tá que eu quero chegar, quero deixar claro.
1: <risos> Mas eu, 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 um só,
3: eu não sei se eu esperando. consegui ser entendido, sabe? <risos> Mas eu, é isso que eu queria dizer. Não sei se eu consegui ser entendido. Vocês me entenderam que eu quero. Entendi o recado. Tamo junto.
1: Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, porque eu sou empregado, sou o patrão. Não, já que a gente tava tá contando as histórias dos perrengues, né? Eu tava fazendo uma parceria na Patagônia. Estava na cidade de Vila Angostura e todo, muita gente que já conhece meu canal conhece essa história. Só que a galera não sabe que foi uma parceria. Foi quando roubaram meu mochilão com todas as minhas coisas. Olha, a situação foi um pouco atípica porque eu era o único hóspede do rosto. Eu tava num quarto privado, fui fazer uma trilha, voltei e cadê minhas coisas? Não tava lá. Eu era o único hóspede, eu tive contato com a dona e com o um funcionário. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, que eu falei assim, cara, será que alguém deu a letra, que tinha um blogueiro, um criador aqui, e alguém deu a letra, alguém roubou a mochila por conta disso? Porque a gente viu na câmera duas pessoas entrando pela janela e levando. Só que eu achei muito doido, porque tipo assim, escolheram muito, escolheram um hostel vazio pra roubar, foram muito, parecia que tinha uma informação ali, né? E eu tava fazendo uma parceria com um rosto. E eu falei, cara, o que, que eu vou fazer com essa parceria? Como é que eu vou falar? tipo E aí eu tive um contato com a dona, a dona foi muito... Ela foi tranquila comigo, ela ficou abismada tal. Ela até topou me pagar um valor lá que era 300 dólares. Só que eu perdi meu mochilão, perdi meu notebook, perdi HD, perdi um monte de coisa. Eu devo ter perdido, sei lá, uns três mil reais ali de tudo que eu tinha. Roupa, e aí, ela, ela pagou um pouco ainda, só que também ainda não era e ela ainda ficou. Pô, mas como? Tipo assim, eu não tenho controle sobre quem é roubado. Culpa, é. Eu não tenho culpa. E eu não tinha nenhum contrato de hóspede, porque eu tava fazendo uma parceria. Nossa. Então foi uma situação bem merda, né? No final, eu fiz aquilo, eu não, não falei nada do rosto. É que você também não ia tá estar na vibe de falar, né? Nem que o rosto tenha a melhor. É, estrutura. tipo, eu não citei o nome do rosto. Pra não marcar, né? Senão fica, né? É porque eu, eu pensei nisso Eu falei no momento de raiva A gente Na verdade eu tava sozinho, né? Eu tava desamparado Tava sem suporte emocional Você tava na merda Tava na merda <risos> sozinho Patagônia é. lá Cidade pequena lá A polícia fazia pouco caso De procurar minhas ba coisas mas, mas naquela época tu, tu, tu
3: já tava desconfiado Que poderia ser Alguém que armou?
1: Eu acho que alguém Eu não acho que foi a Eu, eu, eu não Não tem como eu ter Acusação Acusar ninguém, uhum. né? mas eu acredito que foi alguém de dentro que deu a informação.
0: Mas você foi responsável em nem falar porque sabe que a pessoa ia memorizar o furto com o rosto e poderia. Exato,
1: eu sei que eu sei que a partir do momento que eu falo fui roubada no rosto tal e ninguém vai. O meu alcance jogo na internet eu acabei, eu acabei com aquele rosto e eu vi a dona a dona triste comigo entende? Você porque compadre, é o momento ela que ela tá que quer dar a melhor entendeu? Olha o imaginar a cara chama alguém lá. E aí a pessoa é roubada lá dentro Não fui, gostei Imagina a situação de merda, né? Você vai pra fazer um trabalho Então foi uma situação E, e aí nessa, foi isso, né? Eu conversei com ela Falei, olha... Não vou divulgar nada, você sabe disso, né? Ela, sei. Mas é isso, não, eu também falei pra ela, eu não vou falar nada, não, não vou citar, mas também não, não espere é. que eu faça mais nada, é, tá é ligado? Isso. Porque imagina, não, não, mas você tem que fazer o um vídeo comercial ainda. Ah, ah, né? Não, ela não faria isso, não. não, não.
3: Eu acho que ela, tava, ela ficou feliz, só, aliviada só de você falar que não vai falar nada. <risos> tipo assim, não vai citar, é. né? É. É, acho que ela é. já tá, ah, tá ótimo, toma aqui 300 dólares pra você
1: ter certeza que você não vai falar nada. Porque, tipo assim, teve um, teve um suporte, mas eu acho que poderia... Sei lá, o valor, eu acho que poderia ter sido um pouquinho mais, porque eu sei que é, parece ser um estabelecimento com condições, não é tipo um rosto do Zezinho ali da esquina, mas tudo bem.
0: Ó, é. oh, depois desse choro nosso aqui de tristeza... A gente já viu esse vídeo, então a gente não chora mais, que a gente já sabe como é que é essa história.
1: É, se história. quiser ver essa história aí... <risos> já, a gente já sabe de prática. Pra... Já... A gente... A gente Cara, não fica mais, mais tocado. Tá, é. Não, passado. Mas, não, mas é importante contar. Eu nem fico mais emocionado. Mesmo. Então, a, a, gente a gente é insensível assim. É, tô é que é, eu, eu já chorei
0: demais com essa história, já achei. Ó, oh, mas vamos agora encerrar com histórias bonitas melhores experiências de parcerias pra Esse gente. Esse foi ir... o último
3: chute, né? Do, no Bêbado jogado no chão. Agora vamos falar de coisa Cara, boa, vamos eu, falar de técnica.
0: Eu quero complementar um que eu lembrei. Né? Vixe, meu Deus. <risos> não, <risos> agora vai, Esse podcast é, louco, é, raciante,
2: é uma vez eu tava, fiz parceria com uma rede de hostel. E num dos hostels que eu estava visitando, tinha chovido. A escada não tinha ainda antiderrapante, porque eles tinham acabado de abrir o hostel. Eu escorreguei e eu quebrei o pé. Não. no hostel que eu tava de parceria. Foi sinistro, cara. por sorte, eles me deram mol E eu ainda tinha mais, tipo, mais 15 dias de viagem me hospedando só nos hostels deles pela frente. Mas eles foram super... É, atenciosos ali na hora, né, e aí me deram, ah não, eu, fico, eu tava indo embora do hostel fazendo check out, não, você fica aqui, você não tem condição de continuar, a gente coloca num no quarto no primeiro andar e tal, e você decide como é que você vai continuar fazendo o restante da sua viagem, Que quebrar um pé, né, pode limitar super a viagem, acabei conseguindo fazer e tal, mas quebreu, mas eles lidaram tão bem com a situação, foi tudo tão massa, e com o compromisso de colocar o antiderrapante na escada. Depois da situação, <risos> né? Que
0: bom. É Ó, cobaia. vou dar um spoiler. A Carla, Carla é a garota propaganda de um episódio que vem por aí, viu? Nossa, é verdade. <risos> Meu Deus falou um spoiler, Não falou nada Mas através da situação A gente já tem um spoiler Que a Carla ah, não, é, Foi um achado
3: coisa Agora eu fiquei curioso A gente,
0: a gente fala Nos bastidores, no, a gente fala nos bastidores Willi, Mas a Carla Eu descobri Que ela é garota propag... Eu tava procurando Essa mulher E eu não sabia Que ela estava Em Monte Verde Lá na casa Com o Richard Eu ah. não sabia Que era ela Seria a estrela Desse programa Mas depois de conta Mas uma, Coisas bonitas Agora pra encerrar Não, pra mas
3: te, tem alguma Coisa a ver Com, 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 oh, com o espírito tá De curioso. Joseph Kramer De Carla Porque Carla Tem umas histórias se senta com ela Ela já Tanta coisa, tanto lugar. Tem uns pedaços de osso de Carla espalhado pelo mundo inteiro. O que vocês Você fica chocado assim. Jogos mortais. É mais ou menos por aí. Mesmo. É exatamente, William. Não precisa ir tão longe pra descobrir aí. que você é seu Alô, ouvintes, consegui, hein? Consegui um spoiler maior pra vocês.
1: Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, eu sou o patrão. Momento leve depois
0: desse cheiro, momento Sherlock Holmes de Willy Barros. Agora vamos motivar a galera, vai, histórias leves, que vocês choraram na hora de ir embora, teve apego, que chega de catástrofe, né? Assim, parece que... William, esse programa não é excepcionalista, a gente só diz verdades. A gente tem um balanceamento de histórias boas e ruins. Então agora eu quero coisas boas... Boas Mas lembranças... o
3: sensacionalismo é uma verdade, só que dita de uma forma. Lúdica. Não, o sensacionalismo
0: você intensifica aquilo que aconteceu. Aqui a gente só tá narrando de uma maneira mal de cada um aqui, Não, diferente. eu tô brincando, cara, Eu tô
3: educando a onda. Eu, eu, eu sei, eu coisa. sei. Depois a gente fala de. Eu sou jornalista que... sério, vocês
0: sou... Quer começar, William? Começa com o celular do sensacionalista. desculpa, Eu
3: nem sei o que você falou, eu fiquei aí. Isso, fala de besteira,
0: <risos> <risos> fala de novo Conta a história, uma só vai Uma história mais bonita Que você tem uma boa lembrança de uma parceria Que você teve uma relação com a família Você chorou na hora de ir embora
3: Ó, oh, eu tenho muitas histórias boas Eu tenho mais histórias boas do que ruins assim eu tenho, Sou um cara de sorte Mas assim, eu, 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 eu acho que eu tenho que falar sobre isso Porque assim, geralmente você, você tá numa roda com com blogueiros, é, quando eles forem contar perrengues e situações ruins envolvendo parcerias, vão falar de press trips, né? Só que assim, uma das, uma das experiências mais legais que eu tive foi uma press trip, então preciso ainda enaltecer a press trip pra Recife, organizado por Luísa, dos Janelas Abertas, foi, acho que foi a melhor press trip que eu já fiz em toda a minha carreira, minha longa e vasta carreira de blogueiro de viagem, foi maravilhosa essa press trip, porque talvez um dos motivos porque foi feito de viajante pra viajante, né? Então assim, sabe as necessidades, falando de criadora de conteúdo para criador de conteúdo. Então, respeitou a gente em vários níveis. E, então, essa Precípio para Recife foi uma ideia de Luísa. E ela, junto com o Sebrae e a Secretaria de Turismo de Recife, eu convidou alguns blogueiros para mostrar o lado B do Recife, digamos assim, né? Roteiros alternativos naquela região que, geralmente, as pessoas não mostram. Porque, às vezes, a galera vai para Recife e vai nos pontos principais, né? Tipo, vai num museu que não tem nada a ver com a história do Recife, entre outras coisas, assim, que acaba de... Desvirtuando um pouco da cultura local que é tão rica. E Porto de que... Galinhas. É, Porto de Galinhas. E vai ver umas. sei lá, vai ver monumentos de holandês. Coisas que você nem. não faz sentido. E um lugar que tem uma cultura tão rica, né? Então, ela convidou, foi eu, foi Cris, do Raízes pelo Mundo, foi Marcelo, do TM, M, e foi Robson, do Um Viajante. E aí, a gente foi conhecer esse lado B de Recife. Foi muito legal, assim. Porque a gente, a gente ficou em lugares diferentes, né? Em localizações diferentes da cidade, justamente para ter essa sensação. Visitamos Olinda, mas, mas é, fomos, assim... Tipo, de um jeito legal, né? Que era uma galera jovem de lá que tava fazendo um, um game tour. Eles criaram esse game tour pra você conhecer a cidade jogando um jogo. Fomos em comunidades é, na periferia de, de, de lá. Fomos em restaurantes de culinária local, né? Uma galera talentosa que quer despontar. Inclusive, um dos restaurantes que a gente foi, o chefe foi. Participou de um reality show de culinária da Globo. Então, assim, foi bem legal. Assim, que ela. A gente, eu consegui ter uma visão. Real do Recife, assim, sabe? Tipo, da cultura e tal. Só um
0: adendo, ou um adendo só pros ouvintes. Vai ter uma pauta só sobre pré-strip, uhum. mas eu quero só enfatizar pro ouvinte: uh, talvez eles não saibam que. Uh, quando o pessoal fala de pré-strip, geralmente a experiência é ruim, tá? Entendeu? Tipo, como você fala Às vezes falou assim É que é exceção ao caso A gente fala para sempre É sempre pepino e perrengue Então o caso da Luísa, assim Mas o tá...
1: Instagram tá sempre
3: lindo Tá sempre maravilhoso Acho <risos> quebrando o Mas
0: assim Eu tive uma experiência
3: boa com o Luísa do... Quem quiser ver mais tem, os de... tem quatro GTVs no meu Instagram Vocês podem ver que foi um resumão assim, foi, tipo, fiz, tipo um reality dessa viagem E outra press trip Que eu tive muito boa Que foi que eu comentei com Acho que tava em, que tava em off ainda Não tava gravando Mas eu comentei com Carla Que foi pra Manaus então foi muito boa, me, me levaram pra lá e foi bem legal, porque também foi com essa tá vendo? Foi aquela coisa do por que, que você me procurou? E aí, casa vamos trabalhar juntos? Vamos fazer funcionar? Então, tipo, vamos fazer um casamento aqui? E aí foi legal, porque esse pessoal que me chamou, na época eles também queriam isso, pô, eu tô cansado de ver as mesmas coisas de Manaus tem outras tem um outro lado, então eu quero que você venha pra gente mostrar o lado B da Amazônia, sabe? E aí foi bem legal, porque eu fui com esse hostel, e aí acabei fazendo uma imersão com a família Ribeirinha no meio da floresta, passei 10 dias lá com eles e, e aí foi bem bom também, assim, nesse sentido, então geralmente, resumindo, as minhas experiências boas é quando rola essa pergunta da minha parte, porque você tá me chamando da parte dela, vamos trabalhar juntos, vamos fazer dar certo juntos, então quando existe casamento de ideias, sempre dá bom, que é a dica aí, futuros anunciantes que tá ouvindo aí o podcast
2: <risos> ai cara, eu vou contar da... foi a parceria que eu fiz que mais mexeu comigo assim eu acredito que é por isso, acredito, não eu tenho certeza, que é por isso que eu tenho um carinho tão grande pelo Zimbabwe, que foi uma parceria que eu fechei lá, era um lodge no meio assim do Hwange National Park, que é conhecido por ter a maior população de elefantes do mundo, se eu não me engano, eles consideram quase uma praga lá. E aí tinha esse lugar que eu eu estava viajando com a na época. E nós vimos no booking, a gente achou o local incrível, assim, manda, a mandou um e-mail, perguntando se eles teriam interesse na parceria. O dono, o Brian, na mesma hora, respondeu, cara, nunca fizemos, mas sim, vamos lá. E foi muito assim, a resposta, de mandou um e-mail gigante, a resposta dele foi muito, nunca fizemos antes, mas vamos lá. De, vem, podem vir no dia tal, desçam no local tal, eu vou buscar vocês. E a gente foi bem no escuro, assim, porque a gente na hora a gente ainda ficou meio assim Nossa, mas a resposta dele foi tão, né, vamos lá e tal Vamos lá, então Aí ele chegou pra buscar a gente num carro, assim, tipo uma caminhonete Tava com o filhinho dele E aí a gente foi na né, com a carroceria atrás E aí o filhinho super tímido, aí do nada ele já pulou pra carroceria pra trás com a gente também E aí a gente já começou a brincar com ele e tal Aí chegamos lá, o local, assim, lindo, gente É um sonho, assim, sabe, tudo tão bonito, tão bonito e aí a conhecemos a mulher dele, a Marlene, que é holandesa Então eles são um casal, ele é do Zimbábue, ela é da Holanda Eles têm esses dois filhinhos, a Caia e o Tanden adotivos Maravilhosos E ali eles construíram tudo com as mãos deles Tudo, o casal construiu tudo do zero assim. Na hora que a gente chegou, a gente sentou pra tomar um chá E eles dois começaram a contar essa história pra gente Ali eu já comecei, eu segurando o choro Eu falei, meu Deus do céu, já aqui meia hora Eu já tô aqui segurando as pontas para não cair, não chorar até ano que vem Mas tá, né? mantive a compostura e tal E já rolou uma conexão assim, imediata ali Uma parada surreal E tanto é que na sequência a gente tinha parceria fechada já num puta até os cinco estrelas massa Assim Véi, dois dias ali, a gente olhou pra cara da outra e falou Vamos cancelar a parceria do hotel cinco estrelas Eu não quero nem saber desse hotel cinco estrelas Vamos ficar aqui, Porque eles adotaram a gente como família Eles iam, sei lá, tomar um café na casa De uma amiga francesa lá Que também construiu a própria casa Com as próprias mãos, todo permacultura Levavam a gente com eles ele aquilo foi abrindo um mundo, assim, na minha frente, sabe? Eu nunca tinha tido contato próximo com a permacultura. Foi muito lindo, assim. As crianças brincando com a gente, eles tinham uma casa na árvore. E aí um dia ela perguntou, vocês não querem dormir na casa na árvore? E a gente dorm... aí arrumou tudo lá em cima pra gente dormir lá. E assim, o hotel não tem paredes. Então, os animais entram no hotel. Os elefantes vão beber água na, na piscina do hotel e tal. Eles são selvagens, é né? Completamente selvagens. Então, foi uma imersão absurda, assim. A gente ficou lá uns cinco ou seis dias. Gente, na hora de ir embora... para você ter noção, ela colocou as crianças para dormir para não terem que despedir da gente. Porque a gente criou uma conexão tão surreal... Aí a gente se despediu. Eu, aí o Brian foi levar a gente de volta para a estrada, né? Pra gente pegar a Carola e seguir viagem. E eu fui chorando, era dava uma meia hora, 40 minutos até a estrada. Eu fui chorando de soluçar, assim, bizarramente. Eu não conseguia parar de chorar. A parte já Isso completava que minha viagem aqui lá, porque tava acabando. Então, assim, eu já. Ah, tá acabando. E logo agora, não sei o que é chorar. Eu falo com eles até hoje, assim. A gente ah, tem uma conexão absurda. Eu escrevi... O artigo que eu tenho... Aí foi, foi um artigo completamente diferente. Não foi um artigo onde ficar no Zimbabwe, Foi, tipo, porque o Zimbábue é o lugar mais específico. Tipo, não sei lá, E eu escrevi ali, chorando, meia hora, quicando na, na caminhonete dele. <risos> escrevendo no celular, assim. Aquele artigo saiu do meu coração. Até hoje, quando eu leio ele de novo, eu choro.
0: Vou deixar o link na descrição pra galera, porque eu quero curioso <risos> pra ler agora. Ah, olha. Tá.
2: É foi, foi emocionante, assim, foi... Mexeu muito comigo, a história deles... É, e o local, assim, muito especial. Eu sempre falo com as pessoas, se for pro Zimbábue, pelo amor de
1: Deus, vai pro Sable Sands.
0: Ou seja, viu? Não é sobre acomodação cinco estrelas, é sobre as é. experiências.
1: É, não, mas no é, final... É, é, final é, é, no no final, o que, o que, o que, nor, o que dá o um rolê são pessoas.
0: Sim, fazem total. É clichê falar isso já, é, mas eu tem que falar vale é. o, o, o óbvio tem que ser falado.
1: É, é porque a gente não tem como... Criar a expectativa de ver pessoas A gente vai com a expectativa de ver lugares As pessoas é a consequência
0: Quer dar o seu desfecho de uma maneira? Olha,
1: eu pensei, vendo vocês assim, Eu pensei em vários relatos E até fazendo a pré-pauta Falei de um relato pro Kainan, Mas, é... É, tem um... Cara, eu e a Lana A gente foi fazer... Começar o nosso mochilão Sem data de volta pelo Brasil primeiro lugar que a gente foi Foi a Chapada Diamantina E a gente foi fazer uma parceria de uma semana Lá na pousada Bosque do Lapão Lá em Lençóis só que aí veio a pandemia, e aí que a gente viu o quanto que aquela parceria, o que que ela se transformou, né? Porque a cidade fechou, a gente conversou muito com os donos lá, que foram super parceiros, e eles falaram, não fica aí mais uma semana pra ver como é que muda o cenário. E as coisas só pioraram, só foram fechando, fechando, mas eles adotaram a gente, a gente ficou oito meses lá. Uma parceria que durou oito meses. A gente virou parte daquele lugar, virou uma família. Chorou muito? Nossa, ela doer. A Lana tadinha. Você
0: fugiu? Você fugiu pra não chorar dessa vez?
1: Eu tentei, ser mais rápido. Ah, a Lana é. não deixou, cara. A Lana a sempre me sacaneia nessa. Eu quero fugir pra não chorar tanto, a Lana não deixa. Que bom, cara. É. Que, bom, que bom. É, então foi essa, cara, porque a gente criou um vínculo muito forte, né? Com todo mundo lá. Pô, eu não tenho história, talvez a mulher de jardim, né? Que me deu café. <risos> talvez o momento
0: mais emocionante foi ela trazer o Chip, um café pra gente e ficar com a gente conversando. Desculpa, não a gente tá indo pra Bolívia, boas histórias vão vir, vir aí. Boas histórias vão vir? Com, com certeza. Vir. Só um comentário aqui é é, piadinha interna a Carla tá sempre em programa que demora muito impressionante a Carla tem a fama e eu falo, gente três horas aqui é. mas enfim, só fiz essa piada porque ela pega trauma no podcast, mas <risos> vou subir a trilha pra gente pro momento, o recado de vocês subiu a trilha Carita, vou echar. Vou começar <risos> com você Um minutinho, rapidinho, suscito para dar aquele tchau pro banheiro Tomar aquele cafezinho gostoso Fala onde as pessoas te encontram, minha querida E também fala da empresa, né? Que você faz parte, falou aqui da sua empresa no Chile <risos> já Aproveita e já faz o meu chá
2: Bom, galera, é... vocês podem me encontrar no @fui_gostei_contei. Fui Gostei Contei O blog é o www.fuigosteicontei.com.br Se você for pro Atacama, pro Salar de Juni Ou pra Santiago, pode me chamar também Tem a Fui Gostei Trips e aí tem o meu cupom de desconto, pode só me chamar, eu que precisar de ajuda, morei lá por quase três anos. É isso, tô muito feliz de participar aqui de mais um podcast, talvez um dos mais longos da história, Caimito.
0: Não, não, não bate, não bate o <risos> Mas cara, eu tenho que fazer uma pergunta, se eu quiser ir pra atacar com a sua empresa, eu vou encontrar com ele em algum momento pra poder viajar junto com ele? <risos>
1: Uai, vamos alinhar ele. Eu tô brincando. Quer tirar o Willy do... do, do tá difícil. Do, 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 do o Will
0: vai falar assim, só pra pagar a minha passagem. Né? Não tá, ah, pelo menos o Sarota já tá aqui perto. É, tá no lucro.
3: Posso
2: ela. <risos> Manda é correspondente, <risos> né?
0: É. Willy, aproveitando a deixa, vai que é tudo, é, então, meu querido.
3: Obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre bom estar aqui com vocês. Sempre bom conversar. É, é, eu falo de verdade, viu? É tipo assim, uma frase automática, mas é sempre bom conversar com... Outros viajantes, né? Tá é legal dividir histórias. O tempo passa rápido. Não sei se passa rápido pra quem ouve, mas pra, pra gente que tá conversando passa super rápido. <risos> mas vocês podem me encontrar no Instagram Muito Vivo, no canal do YouTube em Moito Vivo também. E é isso, por enquanto é isso, aí eu tô, eu tô agora colunista do Orion também, então vocês podem estar na revista eletrônica do Orion, tem texto meu lá, dois textos por mês, inclusive acabou de sair um, recebi o um lembrete aqui agora, que é sobre a minha experiência no, no, na Capadócia Esse texto é, é, tem um pouco de história também, de reflexões, mas tem várias dicas dos vales da Capadócia né, Carla passou por a minha experiência, que a Capadócia é muito mais do que balão, tem vales incríveis assim, e aí eu falo um pouco disso, né? De você largar a agência, não fazer bate-volta e se é, tornar a capa doce o destino, o destino final. E aí este acabou de sair agora no Hora, então vocês podem conferir lá também. E é isso.
0: Eu vou fazer uma extensão do Jabá do Willy, porque esse menino merece, porque o YouTube dele tá muito bom. Você fala pouco do seu YouTube, menino Willy Barros. <risos> tô esperando
1: a cê, tô esperando
0: a desse de vídeo até
1: que... agora. E esquece de colocar as tags aí ainda, Esqueira, cara. É, tipo, ouvi muitas críticas... Nossa, eu, olhei, eu olhei os vídeos e falei, mano, não acredito que o William tá fazendo isso. Os vídeos são muito alto, lento, eu tô tá aprendendo
3: ainda, mas calma, vou chegar lá.
1: Faz uma parceria, com é, ele. eu tenho que fazer, Willer,
0: fazer uma colada. Você, você tem que fazer assim, vamos trabalhar juntos?
1: Oh, inclusive no último boteco a gente mandou um salve lá quando a gente tava tomando sua pinga, Ele viu, pinga, será? Brasil.
0: Será que ele viu as
1: homenagens que a gente é. fez no boteco? Nem viu, oh, né? nem vi. Ah, nem deve ter visto. Tem que tipo, assistir lá, ó. Oh. Tem que assistir. Ah, vi. Eu entre...
3: Teve um que você tava todo bludinho, então eu entrei no final, assim, mas ninguém falou. Imagina, brindamos em
0: sua homenagem. Não, não falo nada. Do a gente bu... comprou uma oh, pinga louco. com seu louco, cara, com o bordão. O, o Willi Teve ah, a pinga. Verdade, terra. E o pessoal perguntou de influenciadores. Eu e a Cala falando de você com muito carinho. Entendeu? É. Os dois ali. Depois, depois a gente Obrigado, manda o pé de cara. Só pra ver como a gente vai. Não, valoriza. mas eu, eu
3: vejo, eu vejo sempre quando rola esses negócios. De, não sei. Aí eu, eu fico. Eu entro no meu Instagram no dia seguinte, tá cheio de gente nova, né? De vários novos seguidores. Eu fico com medo. Eu fiz alguma cagada. Ou oh, vocês andaram falando bem de mim. Então é a segunda opção. Vocês então obrigado aí, gente, sigam lá, então, oh, então se inscrevam no canal, mais... tá bom? É, é, é assim, ah, é, <risos> pra ter vídeo todo dia, era pra ter vídeo todo dia. Faz uma semana que não tem, mas é porque eu tô envolvido <risos> aqui. envolvido o negócio que deveria né? coisas, Mas daqui a pouco volto de novo. Então.
0: <risos> <risos> o Willi, o Richard falou o seguinte, vídeo todo dia, cara. Tô, é,
3: tô, tô vivendo minha vida aqui, mas assim, vai voltar,
1: uma hora eu volto.
0: <risos> Richard, meu querido, pra encerrar, vai que é tua.
1: Então, pra fa... <risos> Salve família, quem quiser me encontrar pode ir lá no youtube.com barra vida de mochila, meu canal querido Ou também no instagram, arroba vida de mochila, mostrando um pouco das minhas andanças aí Mas o que eu recomendo mesmo é os dois documentários lá no youtube Um mochileiro na estrada real e um mochileiro no caminho de cola coralina, que são as histórias das... Peregrinações aí, é são um projetos onde eu coloquei um pouquinho mais de alma, choro e lágrimas. Choro e lágrimas é do mesmo, né? Choro, sangue não, e
0: diferente, não. Deve ter uma diferença entre choro e lágrimas Mas a gente busca depois Eu não queria lá. ter falado suor,
1: sangue e choro
0: cara. Nossa, que triste, cara muito Nossa, não Faça depois... uma não, peregrinação. Depois dessa, tchau, gente não não.
1: Obrigado. Não, 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 não Faça uma peregrinação, depois você conversa comigo
0: Ai, meu Deus Carla achar muito obrigado Obrigado, William. obrigado, obrigado. Richard A gente se vê obrigado. na próxima Beijo, gente